0: アーートトークはい、えー、では今回はですね NFT について話をするんですが、えー、NFT 日本のね、えー、NFT 界で、えー、かなり有名なメラタケルさんと対談させていただいて、えー、メラさんと、まあ、なんかちょっと僕の、まあ、美術、まあ、アーティストとしてからの観点で NFT がどう見えるのかみたいな話を、えー、させていただきました、えー。そうですね。なんかまあお互いにいろんな話をしながらまあ1時間2時間弱ぐらい、えー、ある内容となっております。はい。ではどうぞ。こんばんは。どうもこんばんは
1: 。聞こえますでしょうか
0: 。僕は大丈夫です。聞こえてます
1: 。ありがとうございます。すみませんまさチさんお忙しい中。
0: いえいえ、全然、ありがとうございます。こちらこそ
1: 。えっと、海外にお住まいだと思うんですけど、今ってちなみに何時なん
0: ですか今、14時です
1: 。14時、2時か。はいあ。ありがとうございます、えー。ちょっとあの、いろいろ事前に聞きたいことがありすぎて、<笑>あ、はい、なんか読みたいとざいます。どのぐらい,い、はい、お聞きできるかなっていうのがあるんですけど、ちなみに今日ってあの、この後のご予定というか、どのぐらいお時間けさてて
0: ね、全然あのあの12時間ぐらいは大丈夫なんでゆっくりはい
1: ありがたいです
0: はい大丈夫です
1: 、はい、一応早速共有にも挙げさせていただいたんですけどあの今回のスペースで多分聞いてくださってる方もいらっしゃって、はい、まあおそらくまあ初めて正輝さ,さんを、えー、とまあお声聞くとか、えー、存在を知る方もいらっしゃるかと思うので、はいえーとはいまあ、気になったこととかご質問等を、えー、とこちらの方にリプライで教えてくださいという感じにしたので、今、まあはい、聞いてくださってる方でもし、その都度気になったこととか、えー、質問等あれば、えー、共有していただければなと思います。お願いします。
0: はいいお願いします
1: ということで、でもこういったスペースみたいなのも結構やられてますもんね
0: 。まあ、ちょこちょこ、はい、本当に全然始めたばっかというか、その回数はやってるわけじゃないんですけど、はいはい
1: 。具体的に言うと、今年からとか、そんな感じですか
0: ちょっとすみません、電波が不安定か。こ
1: ちらは聞こえてます。はい、ちょっともう一回話しますね。なんかレポ、スペースあ
0: これがちょっと不安定かも
1: 。今、今ちょっと聞こえづらい形ですか
0: あ大丈夫です、大丈夫です。すみません。ちょっと不安定でご迷惑をおかけするかもわかんないんですけど、
1: ね。いえいえ、とんでもないです。はい。えっ、ー、と、そう、こういったスペースで、そうですた、ねえーはい、多分定期的にやられてるっていうのはちょっと。いや、定期的
0: というか、まあ、全然あの、はい、不定期であのき暇つぶし程度にやってただけなんですけど。<笑>はいはいはいはい
1: 、そうなんですね。はい、そうか、そうかだからすごい何回もやられて慣れてる方なのかなっていう。う
0: あ、いえ、そんな数回、数回程度。あ、でも、まあ、あの、あのー、本話かというか、えっ,とまあ、さっきのアなとの方では、毎各週水曜日でイベントをやって、<笑>スペースでイベントをやってるので、確かにそ,そっちではそうですね、はいはい、やってます、ね
1: はい,はい、はい、なんか、もっとパーソナリティさんみたいな方を交えて,て、ね、そう,そうです、はい、はい、そうです。いや、でもなかなか多分、現代美術家の方で、これほど、はい。えー、とアクティブに言ってたらあれですけど、自分の体験、ご自身の体験を、うんえー、共有して、まあ、スペースでお話しされるっていう方も少ないのかなっていう感じだと思うんです
0: けど、そう,そうですね。はいはい。あんまりこう露,出露出が高い方かもしれないですね、他の人たちに比べると。うんうんはい、すごい新鮮なお話が今日聞けるのかなと思って、楽しみにしてました。
1: すみません、ちょっと改めてじゃあ僕の、えーと、司会というか、ホストを務めさせていただきます、メラタケルと申します。えー、と2019年4月からクリプトアート、まあ、いわゆる NFT アートを、えー、と発行したり、えー、して活動しているものになります。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。は
1: いじゃあ、正樹さんのです。簡単で結構ですので、ご挨拶というか紹介お願いしま
0: す。はい、はいえー、萩野正樹と申します。えー、っと、2000ん、何年からって13年頃から、まあ、あのヨーロッパであとして活動はしてるんですけども、えー、と2000だから7年ぐらいからは日本の美大に行っていてその後アメリカを経由して、まあ、ドイツの大学院に3年ぐらい前までいて、まあえー、とご紹介いただいた通り日本とアメリカとドイツの、まあ、美大で、まあ、あとを学んで、えー、こちらは今はコンテンポラリアアーティストとして、えー、ギャラリーを通して作品を発表しているという。感じです、はい
1: 、ありがとうございます、はい、すごいもうパッと聞いただけでもなんかものすごい人なんだなっていうのはちょっと皆さんも分かるか
2: <笑>
1: <笑>でそうなんですたまたまこの出会いといいますか僕あの8月に個展やらせていただく関係でなんかツイッタースペースにもいろんなところに突していこうっていうのをちょっと決めてた2週間前ぐらい時期がありましてでま、さきさんがホストやられてたんですよね、たぶんね
0: 。そうですね、はい
1: 。そこで、たぶん、なんでも質問オーケですみたいな、すごいあの優しいスペースみたいなのをやられてたので、はい、で、僕もちょっと個展やるの初めてだったんで、どんな感じなんですかみたいな感じでお話しさせていただいて、で、不勉強ながらまさきさんのことを知らなかったので。そこから<笑>そで有名
0: 人でもなんでもない<笑>
1: <笑>えとまあ、ブログとかポッドキャストを聞かせていただいて<笑>すごい人だと思って、えー、と改めて時間を作っていただいてちょっといろいろ根掘り葉掘りじゃないですけどアートについていろいろ聞いてみたいなと思いましてオファーさせていただいたところ、はいまあ解約していただいたということで、はい、今日の時間があるということでありがとうございます
0: 、はい、こちらこそありがとうございます
1: すごい今日もなんか事前にツイッタースペースってリマインダーっていうので設定ができるんですけど、はい、20何名とかっていう方が、えー、と設定してくださっていて、結構注目、関心がある方が多いんじゃないかなっていうのを感じていましてと、はいう、はい、というのも、やっぱ NFT アートをやってる方が僕の周りには多分多いっていう印象なんですけど、はいはい、なんかなんだろう今までのアートの流れとはまた違った、まあ、本当にブロックチェーンと誕生とともにポットで出てきたようなカルチャーというか、はいそういったところで、うん、まあ、アートっていうのをかなお感てるんですけど、まあ、よくよく見ると、それアートじゃないよね、みたいなところがいろいろありながら、はい、で、いろんな種類の、いろんな創作をされてる方が、一緒ぐたに NFT アーティストって今言われていて、うん、で、作品を発表してるって、なんか、で、やっぱこのアートって何なん,何なんですかとかで、うん、っていうのは結構僕の立場で、なんか、聞かれてしまうことがあって、その度に<笑>、僕なりの、えー、と回答、をして今までちょっと逃げてきた部分もあったりしたので、はい、<笑>そういったところでやっぱこのもうガチの現代美術家というかすごい学ばれてた方のご意見なんかをえと、まあ、皆さんにえとお伝えすることができたら、まあ、いろんな創作とかこれからの皆さんのいろんなアーティストの方にとっての指標になるんじゃないかなと思って今日こういった場を設けさせていただきました。はいよかったですはいまあ、早速なんですけどどういったところから行こうかなと考えていたんですけど、はい、結構でもまさりさんのブログとかで結構アートが何かとか、はいえーとうん、アーティストとして体制するためにはこうした方がいいんじゃないかみたいなすごい素晴らしい有益な情報を、えー、と掲載していただいてるので。はい詳しくはそこを見て、いやいや、詳しくはそこを見てねで終わっちゃう話ではあるんですけ
0: ども。あ、いえいえいい、全然全然
1: 。でもまあ、は改めてはい、僕も全然あの、まだ全部見切れてない状態なので、はいろいろちょっと疑問というか、あるっていうのがあるのですが、はい、まずまあ大前提として、この、はいまあ、アートって言われる、まあ、カタカナでアートって書く。ものと,、うんえーとまあ、アルファベットっていうんですか、はいまあ、ART で表記されるっていうのは、はいはいまあ、明確に意味が違うんだよっていうのをさきさんは、うんえー、とおっしゃられてると思っているんですけど、はいはい、ちょっとそこについて、まあ、ざっくりで結構なんですけどす、ね、ちょっとなんか意味の違いみたいなのを説明
0: していただけたらなと思います。えー、間違った意味いや正確な意味で捉えられた状態で広まっていない、まあ、認知されていない誤っった和製英語ですカカタカナマートっていうのは<笑><笑><笑>、はい、これなんかよく例えで僕マンションの例えを出すんですけど<笑>。はいはい<笑>はい、あの英語のマンション英語でマンションっていうは単語はもちろん存在していて、うんうん、でマンションって実はあの日本語ではねカタカナでマンションっていってあの高層マンションみたいなのを、ね、イメージされるかなと思うんですけど、うんうん、いやマンションって本当の英語の意味っていうのはあのあの映画とかに出てくるようなゲート門があってその前に中に入ったら噴水があって玄関までなんか数百メートルあるような大豪邸のことをマンションっていう。言うんですよ英語では。でもそれが間違った形で日本に行て東京のタワーマンションで 1LDK で住んでますっていうのはアメリカっていうかねあの英語圏の人にマンションに住んでるんだよねって言ったらすごいことになっちゃうというかそれくらい要は意味が違うという間違った形で広まっちゃったよっていうのが、はいまあ、カタカナアートという意味なんですけどあの本来の、はいまあえー、ART ですね。まあうんまあ、ART という言い方を今回はすしようと思うんですけど、こ、はい、の方は、えー、西洋で使数千年、数万年の歴史がある体系化された、えーまあ、しっかりとした学問ということですね、そのアートマーク、うんうんうん、ART というもの。はい、でそれが、えーまあ一番、まあ、この後、まあ長く話をすればいいんですけど、まあえっと、培われて西洋美術っていうのが基本的にずっと培われてきてようやく日本に入ってきたのが明治なんですよ明治で初めて入ってきたわけです鎖国が終わって、はい、あの明治になるよ明治文化文明開化だみたいな時にあの日本に入ってきて、はいまあ、それが、えーまあ、西天音っていう人、まあ、いろんなところで翻訳とかされてる方がいて、うんまあ、その人があのえー、日本に文化を持ってくる時に、えー、西洋で培われて、まあ、ギリ古代ギリシャとかで出てきたりリベラルアーツっていう概念このアーツっていうもの概念の方を日本に持ってきたことによって、えーまあ、芸術とか美術っていう分類が進んだんですけどやっぱりその分それがすごくややこしかったわけですよねもちろんあの、うん、西洋で長い歴史のあるものなのですぐ国民には広まらないと。はいでそれはまあ当然の話なのであのでもそのまま、えー、日本では、えー、難解なまま進んでいくとやっぱり庶民というか一般市民がそれを受け,きれ受け止めきれなかったので誰かがそのカタカナのアートっていうのをカタカナ読みをして今でいうアートっていうカタカナのものに誰かが翻訳をし始めて誰かが使い始めて誰かが見ているのもそれがみんなが使うようになったっていう体系化されてない単語なんですよこれがアートですっていうものの誰も体系化をされてないわけですね。うん、なのであの皆さんが自由に使っていいワードということですね。要は例えばネイルアートだってアートだしラテアートだってアートだし、はい、ピカソの絵だってアートなので日本の今のそのアートの状況っていうのは全部一緒なんですよ。ラテアートとラテアート悪く言うわけじゃないけどラテアートとえー、ピカソの絵が同じフィールドにいいるっていうこつまりは。確かに。日本語でカタカナで
1: アートっていうとまずどっちも指す言葉になってる
0: っていう、うん。はい。はいね、なのでまあ,あの分類学上という意味というか、まあ、学問的上の上ではあの美術っていうのは、まあ、アート ART っていうものは学問であるということ。でカタカナのアートっていうのは体系化されてない学問とかっていうことではない、うん、いいものであるっていうことをまずまあ,あの一応。正しい知識として知っていっていただけたらなと思うんですけど
1: 。うんうんうん。いや、うん、ありがとうございます。はい。でも発音するときはアートじゃないですか
0: 。あ、そうですね。はい。なの
1: で、そこが結構ややこしいと思っていて、やっぱ自分がアーティストです、うん。日本でいる分には。でねはい、その意味で捉えられると思うんですけど、はい、海外に出たときに、はい、例えば僕がアーティストですって言った場合は、はいえー、となんか違った意味でと,、はい、というか、もともとの学術的な形で捉えられてしまうっていうことなんですかね
0: 、はい、いやあのーまあ、もちろん日本でとは言ったんですけどもちろん海外だとしても、うん、あの教養のレベルの差,と差は日本とはありつつも、はいまあ、やっぱりその ART っていう単語がまあ普遍化していろんなカットに使われるっていうのは、まあ、あの日本もアメリカ、ね、海外も西洋も変わらないので別にああのいいんですけど問題は全然ないんですけど、はい、ただやっぱり本質的なところで例えばクリエイターっていう単語があるじゃないですか。クリエイターがいる。で、絵を描く人はペインターっていう単語があるじゃないですか。はい。で、アーティストっていう単語がありますよね。うん、うん、なんで3つに分かれてるのかって話な
2: わけですよね
0: 、はいはいはい。なんで3つなのかっていうのは、それぞれニュアンスがちゃんとあるっていうこと。なんですけど、うん、そのいかんせんやっぱ僕がその一番伝えたい部分っていうのは ART の西洋美術っていうか、はい、まあアート、ね、ART っていうものは学問なんだよっていうことをまずすごく伝えたいんですね。うん、うんうん、学問として先ギリシャ、まああのー、た誕生はね、あのー、洞窟絵画から数万年の歴史があるんですけど、まあ、たしっかりとしするようになったっていうのは、まああのー、ギリ古代ギリシャとか古代ローマ時代紀元前数千年っていうところからスタートがまあまあ、あのー、よく言われるところではあるんですけどなので、まあ、ざっくり見積もっても6千年ぐらいは歴史があるわけですよ。うんうんうんうん、なのののでそれの上に成り立っているものがアート ART としてのアートなので、うんうんうん、あのじゃあそれを全く、うん、知識として何も持ってない状態で作ったもの何か作ったものがこれがアートですって言われても、はい、評価はそこにジャンルには正確には入らないわけですよね。うんうんうん、ただ別にそれはもの物としての,あの素晴らしさがないっていう話ではなくて。はい学問として評価を受けませんという評価の分類には入りませんよという話ではあるのでなんかまあ詰まるところ、うん、日本であのまあカタカナのアートっていうものは大体は僕クリエーションに属していいのかなと思うんですね。う
1: んうんうん、創造
0: 物というか、まあ、そうかそです手で作ったものっていうことでいいのかな正しい意味で言うとアートじゃなくてクリエーションでいいのかなと思っていて。うん、なので、まあ、クリエーターって言った方が、まあ、シンプルで、まあ、誤解はないのかなというふうに思うんですけど
1: 。わかりました、でもすごいすす鋭いというか、まあそ、そういうことなんだよなっていうのは
0: 。そうですね、なんか芸術,大ん芸術大学、美術大学っていうのは日本に存在してるんですけど、うんうん、カタカナのアート大学っていうのはないじゃないですか
1: 。はいうん、確かにはい、うんはい
0: だからあの芸術は何なのかっていうのはあの、まあ、その西洋の文化を明治、まあ、鎖国が終わって、まあ、明治で持ってきた時に、まあ、そのリベラルアーツ西洋のアートっていうものをの考え方を日本に持ってきた時に当て込まれたのが芸術っていうワードなんですよ。<笑>うん、で日本に存在していたいろんなもの,その作るクリエーションのものを、えーまあ、一応芸術の中っっていう,ふうになったた分類したんですね。日本の茶道とか華道とか、うん、いろんなもの、まあ、作る絵を描いたりとか、はい、浮世絵とかですね、まああいうのとかなんでも、えー、芸術の中に分類をした時に、まあ、6個に分類したんですけどでその中の一つ、うん、6個のうちの1つが美術なんですね。美術はい、はいあの。えっと視覚芸術と、えー、立体芸術っていうのが、えー、合わさってまあ技術っっていうううに言うように言よななたんでですけど、うんうん、なのでこの文明書なんかにアートはやっぱ出てこないのでカタカナのアートっていうのは。うんうん
1: 、はいはい確かにそうですね。はい、あのえっ、ー、と ART の方のアーティストをなんかポッドキャストとか,なんかでさき、はい、さんが科学者研究者みたいので例えられていたのがすごい
0: しっでりね落ち
1: たという
0: 歴史がすごくあるちゃんとした学問なのであの学問的なあの現地から、えー、いろいろアプローチをして作品を作っていかないくっていうことが、うんうんうんまあ、アートのアリティに求められているものではあるので,、うんうんうん
1: はい、でちゃんと歴史を踏まえた上で何か新しい発明をするのが、まあ、いわゆるコンテンポラリーアート、ね、アーティストになる
0: 、はい、コンテンポラリーアートって現代アートって言われるものっていうのはやっぱり最先端というか、まあ、一番新しいものじゃなきゃいけないので、はいうんうんえーはい、その新しさはじゃあ新しいって何なのかって話なんですよ
2: ね
0: 。うん、う,んうん。新しいってどこから来るのかっていうと一番わかりやすく言うと、はい、過去の過去を全部見て過去に一個もかぶ、うんうん、ってなかったらその作品って新しいじゃないですか。そうですね。はい、なのであの過去を総ざらいするそれはどこにあるのかっていったらまあ美術史の中にあるので。うんうん美術史の史学、史学としての美術史学的価値っていうものを保有していないと、えー、ART とは呼ばれないよねっていうことがまあ言えるかなと思うんですけど。わ、うん
1: はい、かりやすすいですね。はいかかはい、なんかコンテンポラリーアートと、まあ、もう一つクラシックアートっていうのも語られていた。はいのがあると思うんですけど、はいはい、これっていうのはすで、はいえー、にやられてたアートを改めて今もやってるみたいな認識であってますか
0: そうですうん例えば印象派日本にも印象派っていうのがもちろん1900年頃には登場していたんですけど、うん、今でも印象派をやり続けている人たちはいるんですよね。はい、で印象派を研究して印象派の,の,の、まあえっと、マニフェストというか。概念を守った状態で自分たちは新しい印象、はい、印象派の枠の中で新しいものを作るっていうことはできるわけじゃないですか。はいうん、でまあそれももちろん、あのー、クラシックな文脈を守りながら、えー、自分を作る、まあ、例えば日本画とかって日本画教室とかってあると思うんですけど、うんうん、日本画の画材を使って日本画の、えー、技法を使って新しい日本画を作るっていうことっていうのはクラシック的な要素が含まれてますよねそうやって。うんうんうんえー、でもコンテンポラリーっていうのはもうそういうのを含め全部含めて新しくないといけないのでえーえー、そうだからそこら辺はちょっと違う部分ではあるかなと思うんですけど
1: そうか僕もど,どちらかというとあのそうマインド的にはこの何ですかみんなと同じのが嫌だし何、はい、か新しいものを世の中に出してやろうっていう気持ちはあるにはあるんですけど、はい、なんかそのそうん確かめ方っていうかこのアートが今までないかどうかっていうのはどうやってそのやっぱ歴史をたどるしかないんですか
0: もちろんそうです歴史を見ないと、うん、歴史を見てないのに、まあ、美術史の知識がないのに新しいものって一生絶,、うん、絶対作れないわけですよね、うんうんうん、だって要は数,数千六千年の歴史があってあの、はいはいはい、アーティストっていうのが、ね、何万何億人ってもっと多分存在していてその人たちが生涯にね、数千点作品を作れば、もう数計とかね,そうですね、作品が世の中に生まれてきていて、ね、何にも考えずにそれに被らない、それだけの分母に被らない作品が作れるのかっていう話なわけですよね。うーん。となると、はい、あそか、そう。ただに
1: 生まれたやつほどすごい不利じゃねって思っちゃうんだけど
0: 、そうです、不利だと思います。そういう世界？ある意味,ある意味まあ,、まあ、あのまあ多分得て不定は多分あると思うんですけど得をすることもたくさんあると思うんですけど、うん、あのだからこそまあそこら辺も科学と一緒かなと思うんですけど先行研究、うん、先行研究ってのがあって新しいあの何かを作るのかっていうことをあの使命としてやってるっていうのが、うんまあえー、美術家というかまあ本来のの意味のアーティストであるべきかななとは僕は思うんでですすけどうん、はい、面白いですねなんか、うん
1: 、あの自分ですごいこれが誰にも、えー、と今までかぶってないっていうのがあって、はい、で学術的にも評価されるつうじゃないですか。はい、さ,れされたんだけどなんか後々たどってみたらこの人が最初でしたみたいなパターンもあったりしないんですか
0: うん、評価をしたする側も美術史を大学とかで研究してる人がほとんどなわけなので、うん、そんなことあんなあまりなないかなと思います、はい、あま、ねはいまあ、そうまあもちろんね前例がないわけでは多分ないと思うんですけど基本的にはやっぱりあの受賞、まあ、コンクールだったりとか、うんうん、あの美術館とかっていう人たちの評価を下す人には評価を下すなりの知識と経験があるので。そうかなんかそのパクリ
1: パクられみたいなのがすごいシビアな世界なのかなと勝手に思っちゃったんですけどなんかその無名の人で頑張ってるやつを横取りして俺が先にやってやるみたいななんかありそうだな
0: それはあると思いますはいそれはあのー、あると思うんですけど、うんうん、でもアッ、まあ、グラウンドは、うんまあ、あると別にでもそれはどこにでも存在する話かなと思っていて、うんうん、でもうんまあ、作る側も、うんはいはいえー、そんなところに手を出さないですよねやっぱり基本的にはそんな簡単にかぶんないですあ、はい、あのそもそもそう、ね、そうかそうかやっぱり研究してるのでこっちも、うんうん、あのすごい量の文献を読んですごい量の、まあ、論文を書いたりとか制作量があるのであの、はい、基本的にばっちり 100% かぶるみたいなことっていうのはないしかぶ、はい、った場合っていうのはすぐ分かるわけですよねその、うんうんうん、こかぶった人はそれが一作品目かもしれないけどこっちは何十何百作品過去に作っててっていうのがあるので、はい、そのコツが古いから金パクるよねみたいな話にもなるし<笑>パクった方が責められるパクられた方があの困ったなぁになるわけではなくてパクった方が<笑>あのすごい批判を受けると思います。うん<笑>よくあると思いますそれはあのー、例えば中小絵画なんて同じような作品を描いてる人って一軒い,、はいね、いるし、はいうんうん、その先ほども言ってるようにやっぱりこのアートの文脈っていうのも全然そんなことを理解せずに、あのー、アートをやってる人もたくさんいるので
2: 、
0: うんうんうん、安易にパクる人もいればでもそれって中級中級ぐらいより上に行くとそういう人は一切いなくなっちゃうんですけど下の方というかねそういう方にあのいると僕も何か変な話あのドイツであのやり始めた時っていうのは僕の技法は割とあの特殊な技法をつ自分で研究して作った技法があるんですけどあのワックスを使うんですね。ー,ーを使ううフ
1: ルタみたいなのに
0: ワックスを使うんですけどでアートフェアトェっていうものが、まあえー、デザインフェスタじゃないけどああいうよ、ん、うなものが日本っていう、はいあまあ、アートフェア東京もあるんですけど、まあまあ、アートフェアっていうものがあってそれに作品を毎年毎年5年, 5年間連続ぐらいでミュンヘンのアートフェアに出してたんですけど、はい、1年目はそのロもちろん僕が自分で研究した技法なので僕しか牢を使ってなかったんですけど5年目には56、うん、人は牢を使ってる人が出てきてちって、えーすごいうん、っていうのがやっぱりあって。あので、まあ、僕はもうその価格帯にも合わなくなっちゃったので、まあ、その後フェアにはもう出なくなっちゃったんですけど、うんうん、そういうことってやっぱりある,あるのはあるかな。技法が盗まれるとかっていうのはやっぱりあるのかなと思うんですけど、まあ、コンセプト自体そのものが全部盗まれるみたいなことはやっぱな,い、はい、ないかなと思いま
1: す、ね。ああ、そういうものなんですね、はいはい。先ほどちょっと論文っていう話があ,いい、はい、あったと思うんですけど、どはい、論文って研究の一でで論文を書いてると思うんですよそれ,それって今もう続けられてるんですか
0: えっと大学でまあ学習論、まあ、学習は、ね、学習と修士論文を出していてはい、はい、でこの、まあ、論文っていう形じゃなくても、まあア,ートうん、アーティストステートメントはやっぱり書くのであ、はいはい、ステートメントもね論文の概要みたいなところがい、うんうん、はい、あるので、まあ、そういうものを作って。であの審査に出していかなきゃいけないので、まあ、研究はずっと続けるという感じ。ああそうかそう
1: そ研究成果がその作品みたいなことですもんね
0: 。そうですね。ア、まあうん、ススーツストーメントももうセットなので文章を書くっていうこととあの作品を作る具現化するっていうのはセットかなと思
1: ってます。ええー、面白いですね。ちょっとじゃあステートメントってお話が出たので、あのはい、マスケツッさんのステートメント、のサイトにも書いてあるんですけど、ちょっとどんなことを研究されてるか。はいご説明いただい,てもいいいただてもですかあ
0: 僕の研究ですか、はいはい、僕はですね、えっと、空間表現を、えーまあ、テーマには一応なコンセプトの中にはあるんですけど、うんうんえっと、絵画の歴史長い絵画の歴史で空間表現っていうのはずっと行われている、まあ、一,一つのメインの、えー、内容になるんですけど絵画というものは。なぜかというと、えー、人間は 3D、まあ、は世界目で見た世界を 3D の世界を、まあ、キャンバスなり木の板なり紙の上なりっていうまあ歴史の発展があるにしろ、はいまあ、平面二次元っていうところに落とし込むっていう作業を、うんまあ絵,まあ、絵画画家っていうのがずっとやってきたわけですよね。はいでそれはすごい長い歴史があって、えー、どう見えるんだろうどう描くべきなんだろうか何を反映させるべきなんだろうかっていうことをずっとやってきてで、まあ、キュビズムっていう、まあ、ピカソをなりセザンヌとかが、えー、進めたキビズムっていうところがターニングポイントで、えー、それまで1300年から、まあ、もっと昔から続いてた一点投資法っていうようなものから逸脱して多点投資法、まあ、要は人間が見た景色ではない景色を描こう、まあ、景色そのものを描くっていうことなんですけどをやろうみたいなことをキビズムがやり始めたところからまあ、えー絵画の求められててている形っっうのは少し変わってきたんですけどで僕が、えー、研究しているのは、えー、哲学の美学の部分まあ関東が中心なんですけど哲学の部分と脳科学の部分と心理学の部分の、えー、空間把握っていうところ主観性っていう,いうものになるんですけど、まあ、人間はどういうふうに脳内で、えー、目で得た情報を処理しているのかっていうところをにフォーカスを当てて、まあ、その人それぞれ見てる景色ってのは違うよねみたいなことなんですけど、はいまあ、その主観性っていうことをテーマに、えー、絵画に主観性を持たせる作品を作ろうっていうので、まあ、研究その研究をして、えー、作品を作っているという感じです
1: 。うんいや面白いですね、はい、もう話聞いてても脳科学者
0: じゃんみたいな。<笑><笑>実際にあの脳科学の大学の授業も聞いて、はい、あの本を読んで,ので、えー、あの作品のコンセプトに入れていくんですけど要は人間が脳内でどういうふうに処理をするのか、はい、脳科学だとそういう考えになるし心理学だと、まあ、心理的影響をどういうふうに、えー、受けるのかとか哲学だと、まあ、思考の中で人間はどういうふうに、えー、物事を捉えているのかっていうことを、まあ、それぞれの科学まあその分野研究分野で、うんうん、えー、捉え方が違うので、まあ、それを織り込みながらという感じ
1: ですか、ね。いや、面白いですね、はい。えー、これに興味を持たれたきっかけとかってあるんですかあ、ご
0: めんなさい、ちょっと今一瞬電話がすみこれ
1: ,これに、この、なんですか、今、脳科学的なこと、はい、主観性みたいなのに、自分はこれを研究したいと思ったきっかけというか、はい、なんかターニングポイントがあったんですか、えっと
0: そうですね、あのー、セザンヌ、まあ、研究大学の学士の,の時学部の研究でセザンヌを取り入れてたんですけど、まあ、そのキュビズムの考え方とか、はいはい、コンセプチラア,アートの中でえー、えー、まあニュアンスとしてはピカソがやってた、まあ、セザンヌとかがやってたキュビズムがやってたことの真逆をやりたかったんですね。うんキュビズムは人間が見てない世界を描くっていうことにフォーカスを当てたんですけど僕は。はいその人の脳に逆にあのフォーカスを当てればまあ何かアンチテーゼ的に面白いことがあるんじゃないかっていうことからスタートをしてもともと写真でやってた写真で作品を作ってたんですけど写真を見せて人それぞれ写真って写ってるものはほ一緒なわけですよね。風景を切り取ったものなので同じなんですけどやっぱ見る人によって。あの感じ方が全く違うなっていうことに単純なことに気づいて、えー、例えばヘ、うん、蛇の写真を撮るとして例えば、はい、あ,のあ蛇だなと思う人と、うんうん、あのでそれが別に「あ可いいな蛇が大好きであ可いいな」と思う人がい,たりい,い,いる一方で、うんうん、同じ蛇の写真でもあの蛇がすごい嫌いですごい怖くて、うんうん、そうするとその蛇がすごい邪悪に見えるわけですよね
2: 。ううん、うん、うんん
0: 似てる世界似てるものは全く一緒なわけですよ。うんうん、でもこんだけあの見えてる様子が変わるってことは人それぞれ本当に似てるものは違うんだなっていうこととに気づき始めてから、うん、あの例えば人間の目っていうのはみんな同じ色を見てないんですね。それぞれちょっとずつ色合い認識してる色が違うんですよ。なのでもう言ったら。画家がすごい、あの皆さん絵を、ね、NFT とかで絵を描かれてると思うんですけど、この色にしよう、この色にしようってすごく悩んだりするじゃないですか。うんうん、でぶなんか極論を言えば僕、画家がどんだけ色を選んでも見る人によって色、色僕が見てるえ色、この色ばっちり、めっちゃ選んで決めた色、うんうん、でもう見てる人はその色を見てないわけですよ。<笑>はいはい、あのすげえ無意味だないみたいなことを思い始めちゃって極論的なことですけどうん,うんあこん,だけいやこんなに見る世界が違うのかっていうことに、まあ、なんかちょっと興味を持ち始めて主観性っていうこと、えーねまあ、それを後々主観っていうことで哲学で1800年とか700年ぐらいにすでに研究があったっていうのをちょっとずつこうあの知見を広げていったみたいな感じですかね。うーん、うん
1: それのじゃあ今いいろろ研究をずっとされ,てそれを何ですか作品に落とし込むタイミングとかっていうのは何か新しいことに気づけたときに作品に残すみたいな感じなんですか、はい、イメージとし
0: ては。いやまあ,あの日々制作をしているあの中で、はいえーまあ、この研究のや、まあそれをコンセプトに持ってきているのでそのコンセプトを、はいまあえー、持ってえてでまあ、日々制作を続けて、まあ、新しい作品を作っていくということなんですけど、うんうんうんはい、はいは
1: いなんか要は,はいは、えー、いはいはいはいはいはいはてはいはいはいはいはいはいはてはいはいはいはいはいはいことっていは、うん、いいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはんはいはいはいはなんでは個はいな,な,な,ない
0: はいはいはではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいは
0: いはいはそんな手当たり次第に研究してたら時間もったいないからじゃないですか、うん、簡単に言っだって1個に一個でも大変1個で大変で1個で生涯,に生涯かかるって言ってるのにあああああのたまに作品群ごとにコンセプトを変えてる人がいるんですけど、はい、言ったらあのすごくす,すごいぶっきらぼうな言い方をわざわざすれば、うん、こっちはその研究に対して10年ぐらい研究かけてきてコンセプトを作ってるっていう。人とうんうん、いや半作品ごとに半年ごとぐらいにコンセプト変わりますっていう人と、はい、どっちがコンセプトとしてひあの価値があるのかっていうか深いのかって言ったらもう明らかに前者じゃないですかそれって。あうんうん、っていうなんかたくさん作れますコンセプトどんどんバリエーションがありますっていうのを聞こえがいいかもしれないですけど、うんうん、すごい悪い言い方をすれば浅い作品をどんどんポンポン単発で売ってるってことですよね。ああ、そうか、そうか、うん。そんな。まあ、絵画に関して、噂切ったみたいに、六、うんうん、ね、六千年ぐらいの歴史があるので。はい。そん、その学問の中で、半年の研究ってどれくらい価値があるのかなっていう話になっちゃうと思うんですよね。うん
1: なんか最初にステートメントって、ポンって一個決めるってよりかは、はい、それってなんか作。作、風を減るごとに、なんか変わっていく、変容するようなもんなんですか。うん
0: 専用はン最初にどんって
1: 決めた方がいいもの
0: 、えー、いやなんかそれって賛否両論ある、うん、なんかその大学の学生を僕がおっしゃることもあるんです、はいはい、あったんですけど<笑>あの僕は早めにコンセプトみたいなのを固めた方がいいかなと僕は個人的に思うんですけど、うん、やっぱり教育者側から言えばやっぱいろんなところにあの行ってみていろんなところをやってみてあのちょっとずつブラッシュアップしていくのがいいんじゃないかっていう人ももちろん教育者視点ではあるのかなと思うんですよね<笑>えなので、あのー、もちろん早めに決めパンと決め打ちをしてやっていかない行く必要は全然ないんですけど<笑>まあ自分が興味のあるところから始めて、まあ、研究をどんどん進めて、あのー、何がこの現代で評価を得られる可能性がある。価値ののある研究なのかっていうところを見定める時間っていうのは多分絶対ど必要なのかなと思うので、はいはいうんうん、そんなに焦る必要は出てないんですけど、うんうんうん、ただその単発でいろんなことをどんどん全く違うことをやるって言ったら、えー、時間をかけてない浅い単発のものをやるよりはあの一本軸を通ったものをあのブラッシュアップしていくって方が僕はいいのかなと思うんですけどん確かに
1: なんかこのポートフォリオとして見たときに、うん、なんかその全過去の作品となんか整合性というか一貫性がないともったいないですよね
0: 、はい、なんかもったいないと思いますいというかまあ、うん、本当にそのね一個ずつにかけた時間が浅いので、うん、その、うんうん、こ僕らの美術の世界で言えばあの10年20年とか。一つの一環のコンセプトでやってる人っていうのが基本的に多いなんか、うん、ポートフォリオを見て1年ごとに作品のコンセプト変わってますみたいなことを言ったら、まあ、ちょっとさすがに20年の人とか30年の人と並んでそれいけんのかっていう話になっちゃうのかなと思うので、別にあの、ね、年代が全てじゃないのはもちろん承知の上ですけど
1: 。はいはいはい
0: 。ち、はい、なみに
1: そのステートメントでなんか。叶えたいことみたいなやつっていうのは、なんか答えがある、見つかる場合もあるんですか
0: 。叶えたい、答えが。どういうイ
1: メージなんだ、なんかもう禅問答みたいな感じでもう、一生それを追い詰めてい,きいかない、いけなきゃならないものなのか。なんかある瞬間悟りじゃないけど、あ、これ分かりましたみたいな感じで。終わる可能性もあるものなのかって
0: いう。ああ、多分なんかス、あのステートメントっていうものを、先ほど叶えたいものを書くっていうのは多分そこから多分ちょっと違うのか、そこから多分違うのかなと思っていて、はい、ステートメントっていうのは、えっと、アーティストがやってる研究の研究論文概要だと思ってください。うんうんうんうん。で、概要なんで、研究でこういうことをやってますっていうことで、あのステートメントはある時期から固まったら止まってもいいんですよ。別にそれは。うんうんうん。あの作品でステートメントの内容、まあ、研究の内容をどういうふうに作品に起こすかっていう方の方があのことの方が大事なので、
2: うんうんうんうん
0: 、ステートメントっていうのはそう,そうですねなんか叶えたいものを書くっていうよりか研究の概要を説明しているものと概要
1: があって、まあ、それは、まあ、一生続くものってことなんですよねイメージとしてはサッカー人生のうちに。
0: 続くものななんじゃないですかも,もちろん変わっていっても全然いいんですけどちょっとずつ変わっていくっていうことはあると思うんですけどん
1: なんかこの作家の終わりじゃないですけどなんかどういう感じの、うん、もう普通に制作してる途中に何、えー、ですか亡くなられるパターンが多いのか何かとある時からもうやめちゃうとかどういう方が多いんですかね
0: やめは人にもよ,るうよりますけどもちろんずっとあのやっていく人が多いと思います。やれてる人はということですけど
1: んん、はいうんうん、あ
0: そうですねもちろんやっぱりあの金銭的な面にぶち当たる作家っていうのが多いと思うので、うんうんうん、そこを突破してから。どこまでやれるかっていうことになってくるのかなと思いますけど。うんう
1: んうん、はい。いや、ありがとうございます。ちょっとなんか。イメージついたというか。はい。はい。研究っていうのは、具体的にさっきの正樹さんのステートメントに当てはめると、普段どういった活動がそれに。当たるんですか
0: 。はい、研究。ええー。まあ、でも、たくさんいろんな本は僕毎日読む。だろうし。うんうん、あのー。もちろん日々制作をするので、うん、あの要概念としての部分の研究プラスそれを具現化するのがまあアーティストの仕事なので、うん、もちろん制作をずっと続けるっていうことがまあ研究になってくるのかなと思うんですけど、はいすいすねまあ、常に日々、はい、日々進化をす日々し深くするって書いてね進化ですね、うんうんうんはい、進化させていくっていうのがまあ研究にアーティストによる研究なのかなと思い
2: ます、うんうん
0: 現代アートとして、まあ、僕は現代アーティストとしてやってるので、はいあのー、現代の世界中のアート事情とかもやっぱり知っておかないと過去だけを見てもねあの今新しいものがどんどんできてきてるのに今を知らないものだけにはいかないのでもちろん世界中のアートニュースとかっていうのは目を通してますけど。うーんさっき現代
1: アーティストっておっしゃったと思うんですけど
0: 、この現代
1: 美術家ってな、はいはい、なんか。名乗る時と、なんかそのニュアンスの
0: 違いが<笑>ないです。あの、わ<笑>かりやすい言葉を使っただけで、あの、あ基本的には、あの、こっちでせ活動している。日本ではほとんど活動してないよね、僕
1: 。あ、そうですよね
0: 。基本的に、あの、コンテンポラリーアーティストっていうふうに言ってるので。コンテ
1: ンポラリーアーティスト。そうか、そうか、はいはいはい。うんちなみにその一日のスケジュールとかっていうのはどんな感じなんですかすみませんこのコンテンポラリーアーティストの過ごし方というか
0: 。まあでもあのーえー、研究的な、まあ、まあそこに向かっていろんな情報を集めたりとか、うんまあ、文章書,書いたりとか本読んだりとかっていうのが半分と、まあ、制作に向かうっていうのが半分。がメインかなと思っあとはまあコンクールに応募しなきゃいけないのでああのコンクールの世界中のコンクールの概要とか応募要項とかを読んであのとか、まあ、結構パソコンのに向かう作業もかなり多いで
1: すね。あじゃあリサーチと研究と制作を、まあ、バランスよくと
0: いうかそうですね、まあ、制作があの比重が多い方がいいと思うんですけどあ、まあ、やっぱりね悩んで書けない時期とかもやっぱりあるので。うまく自分と相談しながらまあやるのがいいのかなと思いますけど。う
1: ん、うん。ですみません今えっとオランダに住まわれてるで会ってます
0: ？はいそうです
1: はい。オランダなんです、ね、えオランダっていうのはなんか理由はあるんですか？ドイツで学ばれた後にオランダで合ってます、ね
0: ？はいあそうですそうですはい、うん、あのドイツで大学院院にいたんですけど、うんうん、あのオランダのまあアムステルダムのライクスアカデミーっていうアカデミーのプログラム、うん、アーティスト・インジデンスのプログラムがあって、うんまあ、そのプログラムに応募することがきっかけで、うんまあ、こっちに来ているんですけど、うんはいう
1: ん、やっぱりヨーロッパの方がそういったんですかアーティストを育てるじゃないですけど育てるって言うとあれですけどそのアーティストが応募できるようなコンペだううそうですねもう桁,桁が違
0: うぐらい多いと思います、ねへそうなんかこの
1: ずっと今、オランダに住まわれる予定なのか、今後、移住し,しようっていう計画はかか別にな
0: んかずっとオランダっていうことをしたいわけではないんですけど、はいあのまあ、パートナーもオランダ人のパートナーがいるのであれですけどあ、あのー、別にオランダにいなきゃいけないってことではなくて、うんうんうんまあ、インターナショナルに活動をしていくのが大事なのかなと思うので、うん確かにうしやすい場所がいいかなと思います。はい
1: なんか日本にも、えっと、なんで今度、古典とかあ。あ、古典で
0: はないんですけど、はい、あの展示、はい。助成金をいただいた財団があって、はい、その財団が、あの展示を組んでくれているので。うんうん、その展示に作品をは、あの、送るというあ
1: 。作品を送るってことな
0: んですね。そうです。十一月。はいはえ、い
1: はい。日本に来られるっていうタイミングもあったりするんですか
0: 。いや、日本には、あのー。めんどくさいんで行かないんですけど。<笑>
1: <笑>まあ確かにそ,そうです、ね。<笑>作品を送るだけっていう感じで。いえーはいはい、えでも長いこと帰国というか日本には来てないですかそうですね
0: コロナもあったので34年は帰ってない感じですか
1: ね。あそうかじゃあ日本のことについてなんか知るっていうとどういう感じなんですかオランダっていうのはテレビとかもあるんですか
0: ああでも、ネットで知れるようなことは、そうですかね。はい。知ってるかもしれないですけど、あまり知らないと思います、日本のこともはい。そうですね。う
1: ん。ありがとうございます。なかなかこんなこと聞ける機会ないので。え<笑>え面白いなと思って。<笑>はい。ちょっと趣向を変えて、まさきさんが、えっ、ー、と、はい、今までで一番影響を受けたじゃないですけど、はい。この人すごいって思
0: うアーティストの方ってどなたですかやっぱり先ほどから言ってたみたいに、えっと、セザンヌの影響とかピカソがすごい大きかったんですけど、あとはデュシャンかなとやっぱり思う。うんうんうん、なんか論文、
1: 卒論、修論をデュシャンで書かれたっていうのを
0: いそうです、デュシャンと、はい、まあそうですね、セザンヌとかマグリッドとかで書いてる感じですかね。はいはいはい、なので、まあそういう。コンセプト的なのに直結するアーティストになるかなと思います
1: 。ちなみに存命のアーティストだとど,どなたが
0: うん。存命だと、まあやっぱリヒターとかになってくるのかなと思う。はい、ゲルハイト・リヒターですね。ドイツに来たきっかけの一つではあったかなと思いますけど。はい
1: はい、うん。んかあじ次で見たいみたいな。こと
0: ですかね、いやあと、まあ、ドイツ人で世界的に有名なアーティストなので、あれを育んだドイツの美大っていうところに興味があったっていう点は大きいかなと
1: リーターって今、ドイツに住んでるんですか
0: リヒターはは住んでんのはどこに住んでるんででるしょうねどこに在,あの在住かは知らないですけど、あのドイツの美大の教授をやってた人です。そうそうゲ,ゲイハイト・リヒターっていうの、うんうんうん、はい。今、ちょうど日本で展示もやってるのかな。そうですよね。うん,、うんはいうんあ。大きいかなと思いま
1: す。ありがとうございます
0: 。い<笑>え。ちなみに日本の<笑>、はい、あ
1: 芸術家の情報とかっていうのも。はい
0: あんまり追ってないで日、はい、本人は全然興味があんまりない。<笑>まあ、もちろん海外でやる人<笑>勝手に入ってくる人はいると思いますけど。あ確か
1: に。えじゃあそういった意味でなんかそ,そこにいても届いてくるな人の名前っていうのはどなたなんですか
0: えー、っとむしろ逆だと思うんですけど、はいはいえっと、こっちで有名になってから日本に戻ったっていう人だと,う、はいはい、だとやっぱ塩田さんですかねドイツだと
2: 。はいは
0: いはいなんだっけ、タ、田千春さん赤い糸の糸、うんうん、の人あの人はドイツのベルリンにいら,しいらっしゃる方なんですけど、はいーはいはいはい、潮田さんとかは日本の,その森美術館でやる前にはもうドイツの、あのー、アート系の雑誌とかの表紙になってたような人なので
1: 。ははい、はいい、はい。はいうんやっぱ日本の芸術家ってなるとすごく、やっぱヨーロッパとかにお住まいの方も
0: 多い,い基本的にあの日本で有名あとか世界中で有名な日本人っていうのは、うんうん、海外の美大に留学したことがある人が結構多いと思います。で、そのままこっちに住んでる人っていうのはかなり多いかなと思うんですけど。あ,、はい、ありがとうございます。はい
1: ちょっと僕は全然あの美大出身とかじゃないんですけど
0: 、はいはい、や
1: っぱりその、ね、ブログにも書いてありましたけど一応出ておいて損はないというか、うん、それもごもっともだなと思うんですけどそういったで、うん、非美大出身者でもそういったコンクールに選ばれるとかなんか契約アーティスト専属アーティストになれるみたいなパターンも今でもあったりするんですか
0: 専属アーティストに関しては全然あり得ると思う。それは別にあのあギャラリストが気に入ったらそれだけの話なのでそれはまた別の話かなコンクールもコンクールもピンキリなんですよねコンクールもピンキリであの小さいコンクールというかあのすごい有名じゃないコンクールもあれば有名じゃないということは審査員も別に有名じゃない審査員を取ってることもあるし応募数が少ないっていうこともあるし。インターナショナルで言えばあの有名なところだと数千人とかの応募の中から一人決まるっていうことになると、うん、あの応募要項の段階で大学院卒業してないと応募できませんっていうことがあるんですよね
1: 。うんうん確かにうん
0: 、とか大学美大出てないと無理ですっていうコンクールっていうのは山ほどあるので、うんうん、そもそもあの同じレースに参加できないっていうことは美大出てないとっていうのはあるんですよね。うん、うんうんうん、でただそれが別に必ずしも美大出てないと絶対あの美大出た人にかなわないかってそういう話では全くないんですけどま
1: あギャラリーに気に入られるかどうかっていう、まあ、極論そういうことですよねその、うん、それを目指すのであれば契約とか専属を目指すとなコンクール
0: の優勝の価値とギャラリーに囲われる価値っていうのは全く別なのでおお、そっかコンクールっていうのはあの、うん何、えー、ていうのかな有名な美術財団とか基本になってくると思うんですけど、うんうん、が、まあ、正式な審査員を持って、えー、世界中にこのウィナーを買った人、ね、こうを発表するっていうものに対してギャラリーっていうのはあの簡単に言ったら販売代行をする場所なので。うんうんうん別それはどうで,どどうでもいいとてあうんですけど、うん、ピンキリがあるということですよね
1: 。
0: うんうんうんうん、なので、全く別の価値があるので、難しいところですけど
1: 。まさきさんとしてはもう今、両取りできてる感じですか,どどんななか<笑>あの僕、今す
0: ごい偉そうに語ってま
1: すけど、別に僕はそんな
0: すごい賞を取っても、別にすごいギャラリーにずっと読してるわけでも全然ないんですけど。<笑>えー<笑>あのあ
1: 専属ですよね、でも所属されてるっていうんですかなんかちょっと言い方があるあ。所属ギ
0: ャラリーはドイツで3つと、うん、イタリアに1つある感じす、えー
1: 。すごいん素晴らしい。それもあのブログに書いてありましたけど、えっと、自分でオファーされたんですか、えっと、自
0: ,自分で、えー、っとオ,フいやオファーもすることもあるし、そうです受賞がきっかけとかノミネートがきっかけでギャラリーから声をかかるっていうこともあったしっていう感じですかね。やっぱ知名度が上がるっていうのはあるかなと思うんですけど。うんう
1: んうんはい、いや、面白いな、うん。ありがとうございます。いいもうあっという間にもう1時間経ちそうなんですけど、まあ、せっかくの,この題材、テーマが NFT アートについて聞いてみたっていうことなので、ちょっとそこにあるんですけど、はい、まずま、はい、さんの最近、今年あ、去年からですかね、えっと、NFT アートも、はいえーとはい、の制作にも挑戦されてるというか、もうすでにやられてるんですかね。はい、なんかそこを結構、はい。はい、皆さん、と NFT やられてる方はリスナーに多いと思う
0: ので、ちょっとそ、そうですね、NFT の話しないとね。回てい
1: きたいなと思ってるんですけど、はい、<笑><笑>まず、どうのきっかけというか、どんな理由で、それだけね、もう、大切されてる方なので、
0: えっとはい、NFT をやろうと思ったきっかけ僕全然その活動にすごい力を入れてるわけでもないんですけど、はい、あのまず去年の1月とかの段階で NFT がバッと人気になったじゃないですか去年ぐらいから、はい、年始ぐらいからね世界中ででその段階で一応情報は追ってはいたいてまずやろうかなと思ったきっかけっていうのはあのもその当時今後その現まあ美術業界というか、はい、僕の世界というかねあのジャンルの美術っていうところの世界が NFT の方に参入していくんだろうなと思ったんですよ当時、うんうんうんうん。なので置いてかれるわけにはいかないな現代アートとしてーアーティストとしては。<笑>なのであのでもなんか別にすごいお金に僕はあんまり興味がない性格をしているので。うんなんかと直接そのお金にやり取りをする Nifty っていうのはやっぱりちょっと毛嫌いをしていたのはあったんですけどクリプトというか仮想通貨とセットになっているのがあるので金融とかに全く興味がなかったのでちょっとハードルは高かったんですけど知らないからやらないっていうのと知った上でやらないっていうのは意味がだいぶ違うなと思って、はいはいはいえー、なんか重い腰を上げてとりあえずまあなんかやってみる勉強しながらやってみるかみたいなところから始めんです,ね、ですごいスタート遅かったんですけど、うんうん、あのただ去年いっぱい、まあ、今年ももちろん見て思うんですけど美術業界が、はい、あの NFT に参入あんましなかったなっていうのが答えで、うんうんうん
1: 、
0: 正直なところ。はい、は
1: ちょっと意外だったというか、ね
0: 、意外でしたなんか本当はもうちょっとなんかするのかなと思ったんですけど。うんうん別に有名なアーティストは軒並み NFT を嫌っていて
1: 。おお。やっぱそのお金であってみた
0: いなのがななすかう。えあ、ー、NFT が持っている性質っていうのと、うんうん、美術が持っている性質っていうのが噛み合いにくか,かったんだと思います。うん、
1: へえちょっとその辺詳しく。え
0: っと、これ、はい、あのー、別のところでも話したかなと思うんですけど。うんものの価値と美術の価値っていう美術的価値っていうのは全く別物なんですね。うんうんうん、であのどちらも資本主義である以上価値の対価値を目に見えるようにするとお金になるわけですよ資本主義なんで、はいうんうん。いい美術作品は高いですよね。ではい、いいものは高いですよねっていうのでお金だけ見るとどっちも100万円まあ何でも1億円なんですけど1億円の価値っていうのはものの価値と美術の価値っていうのはだいぶ違っていてどういうことかというと例えば美術の価値っていうのはえー、うーんとあも物の価値の話を先にすると例えば僕が適当に紙を今。はい例えば紙をくしゃくしゃっとして紙を丸めたとして、はい、これって別に僕何のコンセプトも何も考えてないただの紙を丸めたものなんですけど、はい、これを、まあ要は美術的価値ゼロなわけです僕何も考えて作ってないので、うんうんはい、この価値ゼロを、えー、1億円で販売するとするじゃないですか、はい、でどこかの超金持ちが別に美術の知識も何にもない金持ちが1億円買うとすするじゃないですかこの紙のの紙たもそうすると作った側の僕も美術の価値をやり取りしてないし買った側も美術の価値をやり取り取してないわけですよね
2: 、
0: うんうんうん、で例えば僕がすごい有名でとか例えばの話すごい有名になった,なったとしてその僕が作ったからこれは価値があるだろうみたいなことで1億円買うとする、はい、作品を買うとするってこれって物の価値のや美術の価値のやり取り一切してないわけですよねこの中では。うんうん作った側もやってないし買った側も美術の価値をやり取りしてないので美術の価値ゼロなんだけど1億円の美術アートっぽい作品っていうのは存在するわけですよね。うんうんうん、でたやあのー、僕が例えば何十年かけてけ研究して作ってコンクールに優勝してどこどこの美術飾られましたでその美術館の価値でオークションでもしかしたら。したら1億円するかもしれないっていう美術の作品が美術館でやり取りされますっていうでもその時っていうのは売れるまで僕の作品っていうのはお金になってないわけですよね,、うんうん、うすね賞を取って美術館にが受け取ってくれたっていう話になれば別にお金のやり取りゼロで実はまあ価値としては1億円あるでもそれは資本主義としての価値の考え方なので、うんうん、でもお金は一切動いてないっていう価値1億円の価値と美術のやり取りをしてない紙グズの1億円の価値ってのは同じ1億円の価値なんですけど全く別の価値の話をやり取りをしてるわけです、うんうんうんはい。であの、NFT 全部ではないんですけど、はい、あの NFT のある程度の話をするのはどっちかっていうとものの価値のやり取りをしてることが非常に多いんです。
1: そうですねなぜか
0: というと美術の価値っていうのがどこでやり取りをされるのかっていうと、はい、まあ言ったら有識者の中ででやり取りをされてるわけですよね作った側が有識,、うん、有識者で,でそれを批評する人がこの作品いいか悪いかとかねどこどこのアートフェアで出たとか、はい、あのコンクールの審査員とか、まあ、っていう美術を判断できる人たちが作って批評して。美術のやり取りができる人が買う、美術館とか、例えば。っていう、美術のやり取りだけをしているところとあ、価値が分かるところでやり取りをしているところと、NFT っていうのは、まあ、言ったら匿名性があって、はい、で、作ってる人も個人、で、販売してる人も個人であるケースがすごく多いわけですよね。はい、うんでそうすると誰もそこに美術関係者っていうものが介入してないんですよ、うんうんうんうん、してないことが多い、はい、っていうと美術の価値でなんでそんなに2兆円がつくのかっていうと、えー、美術の世界っていうのは美術的価値っていうのを担保されてるんですよ。うんうんうん担保っていうのがすごく大事で、はいえー、アーティストで言えば例えば美大に行ったとかっていうのも担保の一つだろうし、うん、あの審査員っていう人たちがいるっていうのは審査員たちが審査をしたから担保が出るしギャラリーっていうのはギャラリストがいるからこの作品は無名のアーティストだけどこの作品はすごいんですっていう担保があるし美術館っていうのはねその美術館の名前があるからこの美術館に所蔵されている作品は名前知らないアーティストだとしても作品の価値があるよっていう担保があるわけですよ。はい、でこの担保っていうのはすごく大事なんですけど、うん、NFT に関してはインターネットの中でその個人でやり取りをしてしまうとその担保っていうのはゼロなんですね。うんうんうん、で物の価値だけになっちゃうっていうところに、えー、美術業界は価値を見出せない見出せにくいんですよ、うんうんうんはい。担保がないといけないのでやっぱり。なので、はいあの、もちろんそれは全部じゃないしあの、そういうプロジェクトをやってるところもあるし、うん、NFT、えー、僕、さっきあの、美術、こっちの現代アーティストとかがあんまり NFT に去年出さなかったよねって言ったんですけど、はい、し出した人もいたんです、もちろん
1: 。そうですよねあの
0: 、出した人もいたんですけど、はいはい、基本的には出した人っていうのは、サザビーズとかオークションの有名なやつですね。
2: は
0: いはいはい、サザビーズで出したりとか、えー、ギャラリーから NFT を発行したりとか、うんうんうんうん、個人では出してないんですよ。村上隆さんはぐらいじゃないのかんないけど<笑><笑>パッと名前が出てくるのって分かんないけど、はい、そうなので、うん、その担保が大事っていうところの美術業界、まあ、本質的なところがやっぱりその NFT に出なかったなっていうのがすごく大きいやっぱ相性があんまり良くなかったんだろうなそこが一番っていうのは思うんですよねうん,うんただまあなんかそのうんもちろんメディアアートっていうそのデジタルで作品を作るアーティストっていうのコンテンポラリアートの中にたくさんいるのにもかかわらずメディアアートの人たちって NFT に合うよねってやっぱり思うじゃないですかデジタルデータな
2: の
0: でそうですよねはいささえも NFT にあんんまり出さなかったんですよ
1: 、えー、確かにそれは意外ですよね<笑>
0: 、はい出しにく。だからやっぱそこが難しかったねっていう。もっと言えばアナログの人たちがデジタルの世界に入るっていうのだけでもさらにハードルが高いのにデジタルの人でさえそんなにいかなかったっていうのはすごく意外でしたそういう意味では僕も。んなんか今後
1: 、うん、今、その有識者だったりとか、この長売れてるアートマーケットですか、はい、このオークションサイトみたいなやつがもっと,、はいえー、と NFT の方に来るみたいなのも可能性としてはあるんですかね
0: ないわけではないと思うんですけど、それはあのー、もちろん変な話なんですけど、その美術の業界でも、はいあのー、アートフェアにも、あのーコネだけでうまくいってるギャラリーとかもやっぱりあるわけですよね。うんうんうんうん、へ変な話で言うと。はい、あの別にいい作品扱ってないかもしれないけどうまくビジネスがうまくて言ったら例えばしょうもない作品でも100億円100億円うんでも数千万とかで売ってるっていうようなギャラリーもやっぱり中には存在するわけですよ。うんうんうん、であのーそれはすすごい悪い悪例だと思うんですけど、うん、実際の世界中のアートフェアでも NFT ギャラリーっていうのがあのブースを出して NFT を出してるっていうのもやっぱりあるし、うんうん、NFT っていうのがまあ多少投資の背面側面があるっていうのもあって投資対象として NFT を買うっていう人もたくさんいる中でそういう状況でやっぱり美術のやり取りをしている人たちがちょっとやっぱり。まだ出てきてきないのでそこが完全に美術の中に、うんうんうん、美術の価値に直結していく方法があればもちろんもっと動いていくのかなと思うんですけどうんそのさっき言ったものの価値っていうものやお金で判断されるっていうのはやっぱりアーティストにとってあんまりこう気持ちいいものではないので、うんうん,うんうん、なんかそこだけ。難しいんだろうなって思いますやっぱりんなんかその
1: 肌感で結構なんですけどなんかやっぱその有,志者有知識者だったりアートに造形が深い方ってまあ日本でもそうだと思うんですけど多分年配というかこれすごいそうですねだと思うんですけど、うんそ,すねはい、そこがちょっとデジタル的なことに疎いとか、はい、なんか切り入れしてるみたいなのも関係してるんですかね
0: 、うん、あると思いますそれは全然大いにあると思いますうん,うんそうあると思うそうですねそれも結構大きなファクターの一つかなとは思うんですけど、うんあのー、これもまた裏実証じゃないけど変な話で言えば、はい、やっぱり僕,、あのー、僕の作品なんてたかが数百万とかそんなレベルですけど、うんあのー、もっとね数千万とかの作品を買えるような人たちって、はいはい、じゃあ誰なのかって、うん、アートフェアとかでギャラリーに行って買うって言ったり、うんまあ、そこそこ例えば医者だったりとか。はいね、弁護士とかっていうなんかそういう人たちが僕の顧客にも多いんですけど、うんうん、その人たちって忙しいじゃないですかはいはい年配だろうしもちろん、うん、もう子供も手が離れてみたいな人が多いかもしれないしね忙しいと思うんですよで、はい、その人たちが NFT ってめちゃめちゃ情報を追わなきゃいけないじゃないですかそうですね日々進化してますもんね買う側もねうん、うん、で自分で選んで自分で買うっていうことをその人たちがやんのかっていうとやんないじゃないですかやっぱりそれはだからギャラリーっていう人たちを選定する選ぶ人たちを代行担保をもとに代行する人たちがギャラリーなわけですよねうん,うん、うん、だギャラリーがもっとちゃんとその、えー、判断できる,る人がギャラリーをやってそのギャラリーがちゃんと代行してくればそのギャラリーが選んだうちポ,ポロッといヒュッと行ってギャラリーに行った NFT ギャラリーに行ってこのアーティストおすすめって言ってあじゃあそれ買うわっていうその即決みたいなことをお,お金持ちの人たちはやるので、うん、そういうことができる人たちがギャラリーとして増えてくればあのもうちょっとあの美術業界のコレクターっていうのもそっちに流れる可能性はあるのかなとは思うんですけど。うーんまだ、あ、ちょっと時代が追いついてないみたいなこともあると思います。もちろんあ
1: あ。なんか先のメディ、先、はいはい
0: 、メディアアー
1: ティストの方も結構いらっしゃるとお話あったと思うんですけど、はいはい、その、はい、なんですかコレクターさん側の事情として、ど、ど、比率的に絵画を所有してるのか、このメディアアートだと、どうなんですか、モニターみたいのを所有してるみたいな,感じな。いや
0: 、メディアアートを所有っていうと、本当に難しくて、はい、基本的にはやっぱり、うん、あの、絵画というか美術の業界でも売れやすい、はい、絵画とかっていうのはやっぱ売れやすい媒体なわけですよね。部屋に飾れるから。は
1: いはいはい、そうですよね
0: 。プラ,ライベート、うんうん。要は個人、個人外っていうのが起こるわけですよね。彫刻とか絵画とかっていうのは。はい、ただ、インスタレーションとか、パフォーマンスみたいなのとかね、うんうん、デジタルアートとかっていうのを個人外でどれくらいすんのかっていうと、はい、結構少ないと思うんです。もちろん、個人ない、まあ、ありえないわけじゃないけど。じゃあ誰が買うのかって言ったらうんまあもちろんギャラリーとか美術館が買うとかってこともあるだろうし<笑>、うん、まあイベントとかをやる人たちが、まあ、買うとかまあなんかそういうちょっと買,う買い先が少し違うっていう可能性もやっぱりあるし投資としてあの買っておくって人もいるだろういるんとは思うんですけどモニターで飾るために買わないって人もたくさんいると思いますそれは。あの権利だけを買っておくとか
1: へえ、そうなのか。じゃあ、メディアアーティストっていうのは、もう自分の作品が誰かの手に渡るっていうのは、機会としては少ないっていう
0: 可能性はそう、そうですね。あの、コンクールで成計立ててる人っていうのもたくさんいると思います
1: 。はいはいはい
0: 。レジデンスとかでね。は
1: い。そうか。なんかね、その方々に NFT が受け入れられても<笑>いいような気もするんですけど
0: 、だったんです、ね、それ結局、それも話が戻っちゃって、うん、その、うん信用担保が担保されてないからですよね。そうです。うん、やりにくいよねっていう話になるっていうことになるんだと思うんですよね。でもその,その
1: 人自体はでもエメディアアーティストとして体制されてるわけじゃないですか。
0: はい。なので
1: 。の NFT 出したよって言っても売れないんですね
0: 、えー。NFT 出したよって言っても売れない。うん売れれいや、売れる可能性ももちろんあると思うんですけど、うん、NFT はやっぱ嫌ってる人って一定数いる、結構いいるので、うん、やっぱり自分のファンを、うん
1: まあ、その変なところにっていうのもある,あるってことですよね。ファンから苦情が来る方がちょっと怖いというか。い
0: いもあるだろうし、言い,い悪いは置いといても、NFT まあ、いやクリップと仮想通貨っていうのって、まあ、やっぱちょっとお金儲けに走ったなみたいなふうに見られるってこともあると思うんですよね。
2: NFT 出しました
0: みたいな NFT 売りましたみたいなことっていうのはなんかまだちょっとステレオタイプの人もたくさんいると思うので、うんうん、あ,あお金に走ったなみたいなふうに思われるっていうのもゼロじゃないなと思うというかちょっと裏事情じゃないけどちょこっとそういうこともあるかなと思うし、うんまあ、もちろんちょっとずつよくはなってきてるんですけど。うんなんか実際こ
1: の正木さん周りのアーティストで NFT やられてる方もいらっしゃるんですかいないで
0: す。<笑><笑>い,ない,です
1: はい、いないですね。すごいですね。じゃあ正木さん、ない<笑>で
0: す。僕だいぶ早かったと思います、ね、そういう意味では
1: 、はい。確かに画家さんだと余計遠いですよね、なんか。うーん
0: 。なんか、や,んかあのやっぱりそうですね。なんか、研究のない中、なんか複雑な。絵画の描き方をしてる人っていうのはやっぱり結構多いので筆のタッチだったりとかまあなんかギミックが中に含まれてたりとかっていうのを NFT にするとやっぱり写真データになるじゃないですかそう
1: ですねまあ
0: 基本的にはねだからそれじゃあ,あのアナログの絵画を NFT 化するっていったら写真データになっちゃったりとかするとやっぱ写真では全然ねもの本物のとは別物なのでうんうんうんそれではやりにくじゃあ全く別の作品作らないといけないよねってなってるとそんな時間ないよねみたいな人も多分いるだろうしうあと新しく全く別の作品作るっていうのもうんだから単純にアナログで今までやってた、NF、あ現代美術家っていうか作家って人が NFT との相性っていうかデジタルとの相性がやっぱりそんなによくないっていうのはあるの現状としてはあるのかなと思うんですよね。確かにそうですよね,そうね、うん、でもさらに言えば、うん、もっと言っちゃうと、あのー、今のクリプトアートは置いといても、うん、NFT って言い悪いはではないんですけど、はい、結構キャラクターデザインが多くないですか、うんうん、そ
1: うですねやっぱ日本のイラストレーターみたいな方がそう、ねは
0: い、そうそう,そうだから、うんそれが該当すればするほど美術業界って入りにくくどんどんなっていくと思うんですよ。うん確かにあ。あれってイラストのマーケットだよねってなっちゃうので、うん、うんえー。なんかそうなっていくとあんまりよくない,い,いかなって思っちゃいます。うん、えー。でもクリプト、<笑>クリプトとして、なんかその、えー、ブロックチェーンとしての仕組みをうまく使って、あの大きなプロジェクトとしてやるみたいなことができればもちろんいいんですけど、うんうんうんうん、アーティストって割と個人プレイなところがやっぱりあるので確かに、うん、そういう意味でもクリプトアートっていうのってやっぱちょっとハードルがいるじゃないですかプログラミングがいるだろうり、ね、ま
1: た違った土壌チームでやる
0: なりとかね大きな長いプロジェクトをいけなかったりとかっていう、まあそもそもあんまりあのアーティストとに合ってないなっていうのはやっぱり思う。うん。思います。そうか。うん
1: 、なんか去年とか、えっ、ー、と、2、3月ですか、ビープルとか、まあ、はい。いろいろ流行ったじゃないですか
0: 。そう,そういったのは。でも,も、はい、ビープルのあの 5000Days とかもう。はい。別に。あれだけを見れば別に何にも新しくなかったし<笑>
1: 。うん、うん、確かにこれまでの集大成見せられたっていうだけです、ね、いはい
0: はいだけの話なのでそんな作品って結構あるのでそういうふうにあの寄せ集めて1個の作品にするっていう作品って別に何回も見たことあるし。はい、うん。あれビープルまあビープルは本当に一発目だったから投資の人が勝ったっていうだけの話で作品としての価値っていうのはちょっと低いなって言わざるを得なくて、はい、あとはまあドミアン・ハーストが、はい、あのー1年後に取っ替えなきゃいけないっていう NFT を出して有名になったの、ね、話題になってましたけど、はい、あのハーストがあれをやっちゃったことでもう変な話終わっちゃったなってなっちゃったんですねうーんなんでかっていうとハーストがやった作品って1万点だったかな数千点のドットの作品を A4 サイズのドットの作品を NFT で出して、うん、で1年買った人は1年後に NFT を取るかその原本と引き換えて、うん、引き換えた方はどっちも焼却を、まあ、あのバーンをする焼却をする捨てるっていう契約があるっていう作品を作ったんですけど、うん、NFT のそもそものコンセプトとしての価値っていうのはで今まで所有権が与えられなかったデジタルっていうものに所有権を与えることができましたよっていうのが NFT じゃないですか。はい。クリプトアートではなくて NFT だけを見れば。うん、なので、その所有権があるない、これってアートですかみたいなこと。デジタルなのにコピーできるのに、うんえー、所有権の概念がどうこうっていう、そのコンセプト、そのパッケージを。大きなパッケージとしてを見てほしいんですけど、はい NF、今までデジタルだったものに所有権を与えましたでこれコピーできるはずのものが所有権がどうこうっていうもののアートとしてのじゃあこれアートって何なんですかっていう疑問をなでかけるっていうこのパッケージですね、うんうんうんうん、このパッケージをまあハーストがやったんですけどこのパッケージって NFT のそもそもの一番大枠のパッケージングだと思うんですよ、コンセプトとしての。そう
1: ですね、NFT とは何かを問うみたいなことですもんね
0: 。そう、NFT を使ったえコンセプチュアルアートっていうのって、このパッケージを、一番外枠の一番大きなこパッケージでダミアン・ハーストをやっちゃったので、うんうんうん、次の作品作りにまああれやったらもうハーストもパクリだよねってなっちゃうというか。うんう
2: んうんうん
0: 、だって、一番大枠のパッケージのコンセプト作って。で持ってってちゃったのでハーストが、うんうんうん、同じようなことをやろうとして何に別のものをやろう NFT を使ってコンセプチュアルアートをやろうとしてもそのパッケージになぞらずにやるっていうのはすごく難しくなったのであの有名なあのラファエル・ローゼンタールっていう人が、まあ、そらくそーランダ人ですけど、うんうん、あのコメントで出してたのもあの NFT みんな同じコンセプチュアルアートをやってるって言ってたんですよ。あ確かに確かに。でそれはなんか僕すごく納得をして、まあ、そういう外枠のコンセプトパッケージの中でみんなさん作品を作ってるのでみんな同じことをざっくり言えばみんな同じことやってるよねって捉えられちゃう,、うんうんうん、っていうのはいかんせん良くないなと思うんですけど、まあ、それを超えられにくいってことですねハースト超えの作品がなかなかで、うん、で作りにくいなっていう。確かに。NFT においてコンテン
1: テポラリーっってていいいううのがもうないよねね話です
0: よ、ね、難しいよねっていうのはある正直あると思います。うんね、PAK の p a ク k っていうの1作品も、はいはいはいあのね、ピクセルのアートだったりとか、うん、キューブとかっていうのが有名になったんですけど、うんまあ、なんかああいうデジタルの概念とかも使っちゃった人もやっぱり先駆者がもう10人ぐらいいっちゃったいるんで、うん、それプラスが出にくいよねっていうのは。うん言い方悪いと使い古さもう使い古しちゃったのも,もしかしてこのコンセプトってなっちゃってるのかなっていうのはちょっとあれかなと思います
1: 。はいはいはいはい
0: 。うん、確かにそう、うんうん。だからお金の価値でやっぱり判断されがちの NFT じゃないですか、うん、何インサで売れましたっていうのをやっぱ言っちゃうっていうのはう、ねはい、別に美術のさで何億円で売れましたなんて普通言わないじゃないですか何百万円で売れましたみたいなことってあんまり言わないと思うんですけどあ
1: 言わないですねなんかそういう、まあ、メデ
0: ィアがメディアが言うことはあっても、うんうんうんうん、別にねギャラリーが何億円では何百万円で販売しましたなんて発表多分ギャラリーがそもそもしないそうなんだ、はい、はい、うんとは思うんですけど、うんまあ、もちろんする人もねいると思うけど、まあ、でもだから言ったら例えば11歳で売れました何歳で売れましたっていう作品を見たとてあの現何ていうのかな美術のその長いな長い目で見た場合だと美術的価値はあんまり高くないけど値段だけ高いさっき言ったものの価値が高い作品っていうのは結構多いんですよね、うんうんうんうん、正直言うと。なのでそれが評価されてる世界に行くとやっぱちょっとうん同じ土俵には混ざりたくないなって思ってる人も多分結構いるんじゃないかなと思うんですよ。うんうんうん、うんだからなんか難しいなっていうふうにちょっとすごく思うんですけどあんまり、うん、うん、
1: ありがとうございますでもなかなかそちら側というかの意見を聞く機会もなかったので、まあ、そういう感じなのかっていう。はいそうじゃあもうさきさんとしてもなんか NFT を使ってなんかコンテンポラリーなことをしようかなみたいな気持ちは別にないというかいやまあ
0: 一応ううあの、うん、写真をで作品を作ってた時代がアメ,アメリカにいた時はあったのでその写真の外つ、はい、まり、あまあ、ね得意得意な技法じゃないけど、まあ、で、まあ、作品を今は出、うんうん、一応出してはいるんですけど、うんうん,うんまあ、なんかすごく。こう力を入れてやってるかっていたら全然そうじゃないしそうですねまあ本当実
1: 験というかもうかどうなるかなぐらいのでやら
0: れて途切れないようにはやろうかなと思うんですけど何かになるか分かんないんで情報は見てはいる行くつもりではいますけどなんかあんどうなの今後現代やとか NFT にどうなるのかっていうのはき期待薄かなとはやっぱ思います。うん,うん
1: 、まあ。確かに NFT1 個に絞っちゃうと、ね、多分企画でも ERC721 で決まってるけど、はいはい、そのブロックチェーンの開発で言ったらもうどんどん今新しいのが出たりするの
0: でそ,そのいパートなら、うん、まだあるのかなって思うんですけど。やっぱそれって個人でやることじゃない気もしなかなかできないかなってやっぱ思うし、まあ、確か
1: に開発者頼みのところはありま
0: すよねうんだしそのそうですね本当にあとはやっぱその SNS をうまく使うとかやって時間をやるみたいなのって、うんうんうん、やっぱり苦手な人が多いと思いますそのこっ,こっちの人たちっていうのはなんかそういうのがあんま得意じゃないというかね、うん、アトリエにこもってる人生みたいな人たちがやっぱ多いのでアカウントとか持っ
1: てないさそうな人いま
0: すし全然スマートフォン持ってない人とかいますからね、えー、たまに、うんはいはい、アナログ人間みたいな人も全然いるからだから相性よくないんだなやっぱりとは思う,うんでもなんか全然その全てじゃないのでそのメディアアート系の人たちはどんどん,がん、うん、あの新しいことにチャレンジしていくだろうし、うん、あのグラフィックデザインとかイラストレーターに近い方とか 3D モデラーとかっていう人たちとかっていうのはどんどん参入してくるだろうからクリプトアートなり NFT アートはどんどん盛り上がっていくと思うんですよ。うん、うん、うん。どんどん盛り上がっていくし、あのー、そういう意味では今現代アートとかまあ美術作品って言われる過去の印象派とかなんでもいいけど美術作品とかが飾られているところに NFT アートっていうものが飾られるようになるいや台頭してくるみたいなことっていうのは近い将来は全然あるかなと思います、うんうんうんうん、言い換えれば追い,追い越すってことですね NFT アートが、はい、美術っていうものを追い越すっていうことはあると思いますは
1: いそうなるととちょっと面白ぜならそれこそ
0: あ,あ,あの先ほどから言ってるみたいに美術っってやっぱり難解なんですよね、うんうん、難解でその知識がない、まあ、学問なんで知識がないとやっぱり正確には楽しめないみたいなのがあるので、うんうん、あの正しく美術を扱える人間って実際人口ではすごく少ないわけですよ教育レベルからすると、うんうんうん。日本は著しく低いですけど世界的に見ても。なので、あのー、それよりもやっぱり分かりやすい作品の方がやっぱり人気が出るのは当然なので、うんうんうん、だからこそ日本で例えば印象派が人気なんですよね。印象派の展示って年に1回ぐらいどっかでやるんですからし、うんうん、か,に確かに何回、何回やんねんみたいなこと印象,<笑>印象派って見たら綺麗で楽しいんですよ。だから、うんうんうん、日本で人気なんですけど、うんうんうん。分
1: かりやすいですもんね、どちらかというと。そう
0: でもやっぱそっちの方が人口が多くて、うんうん、そっちの方がマーケットが広がっていけば、多数決じゃないけどあのもちろんそっちの方がに分母っていう人口比が多くなればそれが台頭してくるのは当然の話じゃないですか。うんうんうん、っていうことはやっぱりあるのかなと思います。うんうんうん、今オラン
1: ダにお住まいだと思うんですけど、はい、なんかヨーロッパにそういった NFT を専門に扱ってる。例えばギャラリーとかか美術館みたたいなのあったりりすすするんですかありまね
0: パリ,にもあパリに NFT 美術館が確かオープンしたはずだし、うんうんうんうん、西洋でもね、NFT ギャラリー先ほど見たみたいにあのアートフェアで NFT ギャラリーが出てくるってこともたくさんあるので全然あの人気ではあるとは思うんですけど
1: 。まだ、あま、一部というかう、どちらかというと若い人とか美術アート以外の人の方が関心が高い感じなんですかね。
0: そうだと思いますあのなんかこれは完全に僕の意見ですけど、うんはい、あの先ほどから言ったみたいに NFT のアートカタカナのアートっていうものとか、うんまあ、NFT のも部分と美術の部分っていうものがやっぱりあんまり重なんなかったなっていうのが答えなので、うん、あの混ぜにいかない要はそこを競い取りにいかない方が取り合いにいかない方がいいかなと思うんですよ。うん台頭するというかその美術、うんうん、NFT のクリプトとかの人たちが今の、えー、コンテンポラリーアートとか美術っていうもの、うん、の場所を狙いに行かない方がいいと思うんですよ。もう全く別のものだと思って、うんうん、野球とサッカーみたいなもんで、うんうん、球技としては一緒だけど、うんうん、あの実はそう違うよっていうところなのでその。野球ファンをサッカーファンが取りに行くかっていうようなことしなくていいじゃないですか、別に無理して。なので、なんかわざわざそこを食いに行かなくてよくて、多分別物のとして、なんかやっぱ張り合うみたいな構図ってどうしても出てくると思うんです、出てきてると思うし。うねうん、どうしても、うんまあ
1: 、聞いただけでアートって一緒になってるのでね、多分、う
0: んだと思うんですけど。片方から
1: すると一緒にすんじゃねえみたいな感
0: じで、うんまあ、一緒そうまあ、言葉を悪く言えばまあなんか一緒にすんじゃねえみたいなことを思う人もたくさんいるだろうなと思うし、うんうんうん、別になんかそんなプライドというか,なんか負けず嫌いみたいな感情論だけじゃなくても実際に多分結構別物なのかなとやっぱ思うの、うんうんうんうん、もちろん、ね、重なる作品を作ってる人はたくさんいると思うんですけど、うんうん、大多数っていうのはあの別のところでやってる人たちが多いかなと思うので、うんうん、混ぜにいかなくてもいいかなと思いました。いざやってみると、
1: うんうんうん。うん、そうそう。いや、でもなんか重要なことを聞けたような気がします
0: 。<笑>うん、はい。わかる。これも本当に個人的なあれですけど、うん
1: うんうん。うん。うん。確かに未来のことわかんないですもんね。あちょっと、そうもうとったんですけど、ビ,<笑>ビットコインとかブロックチェーンってあるじゃないですか。はい。それは、えっ、ー、と、さっき。言ったなデ,デザインアートクリエーションの中で言うと何,何になるんですか
0: ビッ,トビットコインビットコインはか通貨ですよねそういうことじゃなくてはいで,す、はい、で NFT アートっていうのは何なのかって話ですかあなんかよく僕も聞かれるんです、うん、NFT アートってアートですかって聞かれるんですけど、
2: は
0: いはいはい、NFT ってアートですかって聞かれることがあって、うんうんうん、そもそも質問が間違ってると思っていて、はいはい N まあ、NFT アートってアートですかはいいんですけど、うん、NFT ってアートですかって聞かれることがあって、うんうんうんいや、NFT はそういうシステムの名前じゃないですか。うんうんうん、<笑>ブロックチェーン上に n f t 発行するみたいな行為のことを NFT っていうだけの話で、はいでそのはい、NFT を似たような話で、えっとうん、絵を描いて、全部アートなのかって話とと似ててるのかなと思っていてて、うんうん、絵を描いいたらアートななのののかかその ART ですねなのかっていうと、はいはい、さっき言ったみたいに違うんですよ。うんうんうん、絵を描きは別にアートなわけじゃなくて学問なんで、うんうん、学問的価値を保有した時点でアートとはなるけど、はいはい、絵を描けば絵画であってそれはその人はアーティストじゃなくて画家でいいじゃないですか。うん,うん、うんうんなみんな,なんかとりあえずアーティストにな,なんかすぐになろうとしちゃうからすぐアーティストすぐアートって言っちゃうけど別にそうじゃない世界っていうのは全然あるしアートっていうのはみんなさんが多分思っているよりもなんかしょうもないものというかわけわかんないコアなものだと思った方がよくて
1: あなんか,なんか僕がちょっと聞き方が悪かったかもしれないですよなんかこの今までなかったものみたいな、はいはい、生み出したっていう革新的なことで言うと、はいえー、とブロックチェーンだったりインターネットとかもそうですけど、今までなかったのじゃないですか。はい、なんかそれを生み出した人って、はい、それは別にアート、アーティストではないです、ね、テ,ク
0: テクノロジーですよね、それってでも、はいはい。テクノロジーっていうのは発明家なので
1: 、それはもう発明家なのか
0: 。インターネットを発明した人発明家じゃないですか。それはアーティストとは言わないですよね、もちろん
1: 。それは、えっ、ー、と、美術史にのっとってないからっていう意味で、アートから除外しているってことで
0: 。ああ、いんですか。です。美術とテクノロジーは全くべ、全くじゃないんですけど、詳しく言うと。別物であって、あのー。いや、だって、例えば、発光発酵ダイオードが、はいはい、あの、日本人がこの前ね。発光ダイオードが、はい、発光ダ,、はい、ダイオードがアートですかって言って、発光ダイオードは。テクノロジーですよね。テクノ
1: ロジーか。そうか、そうか。
0: それと一緒で別にいや NFT ってアートですかっていうのはいや NFT はテク、うん、NFT だけで言えばテクノロジーで仮想通貨もテクノロジーじゃないですか、うん、そのテクノロジーの,の技法なり素材なりを利用してアートを作ることは可能ですよもちろ
1: ん、うん、はいはいはいそれはそうですね,うで,すね
0: 、うん、でもそこがアートかどうかっていうのは、うん、それは分類学上全然違う話かなと思うんですけどうーんそうだから何かを使って何かアートを作るっていうことはどんだけでも可能なわけですよ。それ技法とか画材になるというか素材なので。はいはい、なので絵画を使って絵画だけではアートにならないけど絵画を使ってアートを作るっていうこともできはできる。写真を使って、はい、写真を撮れば写真だしフォトグラファーじゃないですか写真家だし。<笑>でも、写真を使ったアートを作ることはできます
1: 。まあ、まあ、それらは、まあ、用途というか、手段で技
0: 法、手段、素材、画材だと思うんです
1: 。はい、はい、はい
0: 。うん、だから
1: 、ありがとうございます
0: 。それが一番のところかな。でも、なんか、日本のそのカタカナのアートっていうのは、やっぱ間違って普及しちゃっているっていうのは、最初の話にも立ち返っちゃうんですけど。はい、あの、話が広くなっているので、皆さんも誤認しやすいんですけど。よくある○○アートっていうものがよくあると思うんですけど○○、はい、〇〇アートって言ってる日本語で言ってる人っていうのは多分本質的に美術じゃないと思います大体うんだってそれだったら僕油絵、まはい、僕それ僕油絵で描いてますけど油絵アートって言わなきゃいけないじゃないですか油絵アートって言わないですよねっていう話で何々アートっていう何々に画材は含まないわけですよチョークアートとかうんうんうん、それだったら iPad で描いてる人は iPad アートって言わなきゃいけないし筆ね i p a e ペンシルで描いてたらアップルペンシルアートだし、うんうん、なんかチョ,チョークアートが成り立つんだったらアップルペンシルアートは成り立たなきゃいけないじゃないですか
2: 、
0: うんうんうん、だからふ何を手に筆,筆の種類を言わなきゃいけないとか素材で丸々アートっていうのはちょっとずれてると、うん、ネイルアートもそうだしラテアートもそうだけどあの NFT アートっていうのも本質的な話はちょっとずれてるかなと思うんですよね、うんうん。だ NFT を作って NFT を発行して NFT でアート作品つ、まあ、NFT アートっていうものを作ったらアートなのかってったらアートじゃない、うんうん。それを使ってアートを作ることはできるけどもちろん,、うんうん,うん,うん。うん。必ずしも必要十分条件じゃないってことですね絶対。絵を描けばアートじゃないし NFT を発行すれば NFT あのアートじゃないしっていう。
1: ありがとうございます
0: はいはい。難しい話<笑>、ね<笑>まあ。カテゴライズ上別に話なので、別にそんな細かなこと考えなくても実は本,本来はいいと思うんですけど、うんね、そ,うそれをやらなきゃいけないわけじゃないので
1: 、はいはい
0: 。そうそう、うんうん。まあ、分類学的な話をすると、本質的な話をするとっていうだけですけどね、もち
1: ろん。今、さきさんはと NFT アートで、写真を用いて多分コーラージュ的なことをやられてると思うんですけど、はいはい、なんか今後やってみたいこととかっていうのを今構想としてあったりするんですか
0: 僕なんか本当はこれうまくやれるようになったら自分の NF、はい、あのこえー、っとパフォーマンスというかインスタレーションの作品があるインスタレーションの作品があるんですけどはい。その作品の所有権を NFT 化して、所有権をみんなで所有してもらうみたいな分散でや,りやったら面白いのかなみたいなことは考えてたんですけどうーん、なんか、うーん、なんか今の NFT の状況っていうのは、僕、割とクラウドファンディングに近いなと思っていて。あ、はい、あ、まあ、
1: そうですね。はい
0: その作品がいいかどうかを判断してないケースがすごく多いなと思うんです、買う人が
1: 。確かに、実際できてないゲームとかの NFT 買ったりしてますもんね、みんな
0: 。うんと、うんとか、そうそうそう,そうその、例えばイラストでも何でもいいんですけど、うん、そのイラストの作品っていうのが、本当にその作品がいいかどうかっていうことよりも、このうんまあ、例えば投資的なことで買うとかあの、その作家の人が好きだから買うとか。応援するから買うとか、うん、なんかそういう理由で買ってるっていうこともやっぱ多いのかなと思っているので
1: 、うん、なんかそういう、う,うん、うん
0: 、そういう意味ではあのそういう所有権を分散するってことは可能なのかなと思うんですよね。うん,、うん。実際あの、うん、美術の話をすればめちゃくちゃでかいインスタレーションの作品ってあるんですよ、はい。例えばコンテナ。うんコンテナを3つぐらい使うみたいな作品があって
1: <笑>あ、はいはい、え個人の
0: 人が買ったんですけどそれってあ買えるんですねそれそれはもちろん買えるんですけどんそんなどこに置くんですかコンテナ3つ分<笑>はいはいなのでまあその、まあ、名前を出す寺田倉庫っていうまあそういう要はあの倉庫アート系の倉庫を貸し出してるところがあってそこに置かせてもらうみたいなことがあるんですけどその人も別にあの要は、美術の中で言うと、所有してることに意味があるわけですね、その人は
2: 。うんう
0: んうんうん、見たいわけでもないし、あったら邪魔だしっていう。うん、でも、その人の作品を買って、まあ、例えば転売するオークションで、後々、何十年後ね、アーティストが有名になったら転売するみたいな投資的な意味も含めて買う人っていうのはやっぱいて、それって、はいはいうん、それって結構もったいない,じゃないですかいね。とかまあ、東京のオークションとかアートオークションでも数30何億円とか年間東京でも東京というかね<笑>日本でも美術作品のオークションってあるんですけど、はいはい、売り上げがね3何億十6億円か5億円かあるんですけど、はい、なのであの美術をやる買う人も売る人もと日本には存在していてあのーだから、所有だけしたい人って結構いるでもこの所有だけしたいっていうワードは別に NFT でも成り立つじゃないですか。そうですね。うんうんうん、別に作品の良し悪しは置いといても、所有をすることに価値があるっていうことのコンセプトは NFT に合ってるかなと思うんで、うんうんうんうん、だってそんなバカでかいコンテナミッチなんてもう送られてきても困るじゃないですか。確かに。そうだから、相性、そういう使い方っていうのはあの可能性はあるんじゃないかなと僕は思うんですよ。うん
1: うん、確かに、うんイん。インスタレーションって僕よく分かんないんですけど、そのンスタレーション展示ン終わったあそに、ああのその空間のデザインみたいなやつですよね。終わ、ね、った後にそれって取り壊されちゃうものなんですか
0: どうです、基本的には取り壊され、取り壊されるというか、はい、別の形で保存されて、次の展示会場に行くとか
1: っていうの。あなんかね、そのどっか捨てちゃうものだったらねそのブロックチェーンなんか,なんか
0: てあ捨てるってことはないですけど、うん、例えば、まあ、草間彌さんの「インフィニティ」とかあのガラス部屋の中に光とかタコガみたいなのがあったりとかする、うんうんはいはい、草間彌生さんの作品とか分かりやすいインスタレーションかなと思うんですけど、うんうん、あえて別に僕草間彌生さんの「のインフィニティ」をドイツの美術館で組み立てた時に立ち会ってたことがあったんですけど。うあれめちゃくちゃ重い何トンかあるんですけどそのガラスの全部<笑>はい、はい、ニューヨークその,ニューヨークの倉庫から、あのー、ポーランド経由してオールストリア経由してドイツに来てみたいなことをやるんですけど
2: 、
0: うんなんかまあ、そういうインスタレーション、まあ、それはね草間彌十さんなんて世界でトップなんであれですけど、うんまあ、インスタレーションという形はそうやって組み立てられて展示機関展示されて、まあ、分解。されていろんなとこを点々とするか、まあ、保存されてるかっていう。みたいなことがあるので、うんうん、それだったら保存、NF、所有権だけ所有してもらうっていう可能性はありかなと思うんですよね。だ、うんうん、かゆ言,言ったら売りにくいわけですよ、そんなの。そんな売れないじゃないですか、うん、そんなバカでかいやつなんて<笑>、はい。売れないんで、そのインスタレーションアーティスト、僕はインスタレーションをメインでやってるわけじゃないですけど、インスタレーションアーティストの人たちって、うんうん、僕のこうレベルで言うと、やっぱ、あの職にに困困って生活に困るわけですよ、うんうんうん、<笑>絵画だとねあの個人買いで買ってくれてっか生権に立たれますけどインスタレーションアートなんてやっぱ買う人少ないので確かにアーティストとしてやってきにくい売れないしどっちみち、うん、それだったら所有権だけ買っっててもらうっていうういのはありかなと思うんですよね今後この作品は世界中でいろんなところに展示されるけど売られない売れない売,れ売ることはないんで皆さんで所有権を分散してくださいっていうのはクラウドファンディングに近いじゃないですかそれ
1: って、うんうんうん、そうで
0: すねそういう使い方みたいなのはインスタレーションアーティストにとっていいかなと思うんですけどそういう直接作品を売買するっていうことじゃない方法みたいなのはありかなと思ってます
1: え、うんうんうんうん、いいですねでも。例えばご自身の、はいえっと、ペインティングっていうんですかその、はい、その作品をなんかブロックチェーンで正直に証明するみたいなのもやっ
0: てみたことはありましたあるしやってる人たくさんいらっしゃいますねあ,あるけどなんか正直なところそれがなんか去年もっとそういう形で、はい、その僕も最初 NFT 去年の段階で始めた時今はあのフォトコラージュをやってますけど、はいうんうん、最初の頃は自分の作品の,あの画像データを上げて所有権みたいなことをやろうと思ってたんですけど、はい、あのそれってあの投資家みたいな人に話を持ってったら、はい、や NFT もやってたことあるけど、はい、あのそれは成り立たないと思うって言われたんですよ。そのえー、いやもう本当にあの超数十億みたいなことを年間稼いでるような投資家の人ですけどもちろん詳しい NFT とか、ね、ブロックチェーン詳しい人が成り立たないって言われたのは、うんうん、みんな NFT の証明書が永久だと思ってるから成り立ってるだけの話で、うんうんうん、NFT が永久である保証がないんですよ。うんうんうんうん、例えばえーウィンドウズ98とかまだフロッピー使われてたじゃないですか
1: 。はい、はいい
0: フロッピーってすごいか発明だったなって思ってみんなフロッピー使ってた時代があって今はまあフロッピー基本的には誰も使ってないだ読み取れないじゃないですかフロッピー。
1: みたいなことと,、ね
0: と,うん、と一緒で今 NFT 未来英語だよねみたいなこと思っててもいや、九9 8年ウィンドウズ98がフロッピー使ってたんで20年ちょっとなわけじゃないですか。は、うん、はい、はいだ20年後 NFT が存在してるかどうかなんて分かんないわけですよね。うんうんうん、そうなると NFT の所有権の担保性みたいなのをすごく売り出して担保性にかけて価値を見出してる人がたくさんいたとして、うん、まあ多分多いと思うんですけど、うんうん、裏を返せば実際そんな担保性ないよねみたいなことを言われるとグーの根も出ないというか、ああ、なるほどな、みたいな
1: 。まあ確かに信用してる人同士のコミュニティで成り立ってる
0: となてそ。そうそうそう、うんうん。でも実際そんな信用性ないよみたいなこと言われると、うんうん、んなるほどな、みたいな。<笑><笑>なんかそういうのもあるのかなと思いますけどね、その美術業界があんまり出てこれなかったっていうの。いまあ、その構
1: 図がでもクリプトとそもそも相性が良くないっていうのがよくわかるというか、そもそも,そもブラックの人自体がもう、はいなんですか権力強いというかところなしでやっていこうというところと、はいそのね、歴史ありきのアート、うん、ART とちょっとまあ相性は多分よくないのはちょっと分かりますね、うん
0: 、なんか油絵っていうのの、まあ、油絵っていうのはまあもちろんねあのすごく長く持つ数百年持つ素材だし、うんうんうん、あの美術館とかっていうのはあの、ね、長年生きるものじゃないですか。はいだから担保性っていう永続、えー、性がそっちはかなり担保があるわけですよね世界の感じそれに対して、うんうん、NFT の担保性っていうのはそれと比べて美術館が持ってる担保性とどれくらい価値が違うのかっていう話になるのかなと思うんですけど、はいはいはい、うんあんまやっぱり個人間の話になっちゃうのかな NFT って,って思っちゃうんです、はい、結局。個人
1: 感っていうのはその
0: 、えーとうん、NFT 発行してる人が個人だし、はいはい、その NFT の<笑>価値を見出す人も個人である可能性がやっぱ高いのでまあまあそうですね
1: 仕組み上そうですよ
0: ねうんうん。はい、個人のやり取りっていうところの担保性っていうのは難しいんだろうな美術館って美術館に関わった人って何十人何百人いるわけじゃないですかそこで所蔵されるまでっていうのは、うんうんうんうん、サザビーズどっかのオークションから美術館買うってのオークションを運営してる人たちとか、まあ、社会人ネットニュースもそうですけどで美術館の中に働いてる人たちっていうで立ち入れ替わり立ち代わりあの関わってる人が動いていくっていう中で担保されて例えばモナリザっていうのにた関わった人って多分数億人いる。数億人見過ぎか分かんないけど、すごい数、うんうん、モナリザに関わった人って歴代いるはずなんですけど。うんうん、でもそれと個人間でやり取りをした N. F. T. っていうのは関わった人たちの数がやっぱ違うじゃないですか。うんうんうんうん、そこら辺はなるほどなと思う
1: 。確かに、今まだ出始めの。サービスみたいなことですもんね、歴史がないので
0: 。そうですね。うん、そうかねこれがでブ
1: ロックチェーンっていうのがすごい開発がめちゃめちゃ進んで何でも続いたらまあそれが認められるじゃないけどひっ,かるひっくり返る可能性もある
0: 。可能性も全然あると思います。全然もちろん未来のことなんで全然あると思います。うんうんうん、ただただやっぱりその顧客まあ、変な話コレクターの人たちが年齢層高いっていうのはやっぱりあるので美術の話で言うとどこまでその人たちがああそうそう、うん、美術の人たちがどこまでそっちについてこれんのかみたいなのはありますけどねやっぱりねうん
1: でも下手にそっちは狙いにくらなくてもいいしい
0: や狙いに来ない方がいいと思う黒なんかその、うん、無理してボーダーを越えて狙いにくいに行,かん行くだけ行ってもなって思っちゃいますね両方やってみて思うのは。
1: そうですねなんかそうやっぱねどうしてもこの信仰の文化ですしなんか自分たちがやってることは本当に合ってるのかっていうのをどうしてもやっぱ前からあった人に求めがちなんですけど、うん、やっぱそこをするよりかは自分たちで新たなカルチャーを作っていくんだみたいな方がまだ望みはあるみたいな感じですかね。うん
0: 、やっぱそ,うそうですね本当にそのなんて言ったらいいのか,なだからやっぱりこの例えば今のビットコインの暴落とかっていうのも離れ、うんうん、それだけで離れてく人ってたくさんいたじゃないですかでにいると思うんですけど、はい、実際クリプトで、はいうん、だからそういう離れ方をしちゃう人がいるっていうとやっぱなかなか成長難しいなっていうかそのこ今まで NFT に関わってない人が参入しにくくなるじゃないですかやっぱり、うんうんうん、ああ仮想通貨ってそう,そういうもんだよねみたいなことを思っちゃうとやっぱり参入が遅れてくるのに一歩。うんうんね、手助けしちゃうなっていうのもあるし
1: 確かにね、うん、どうしてもそこは切り離せないですもんね現状は通貨の価
0: 値と。ーーとか 3D ねクリプトアートの 3D のものとか CG のものとかって、うん、あの個人間でやれる人が出てくることは評価を受けるかもしれないですけど、うんうん、それだけそのそれ作品だけを見ると。あの例えば映画で 3D 作ってる人とかのレベルには到底差があるじゃないですか例えば、うん、うんそうですね<笑>なんか作品だけを見るとどうしてもやっぱり本業でバチバチにそういう世界でやってる人たちが横にいるので、うんうんうん、難しいですよねそこそこって本当に NFT の中では新しくて、うんうん、あ,のあれかもしれないけどもしかしたら別の世界ではもっとクオリティ高いプロが実はいてみたいなのって
1: はいはいはい,そうそうい実際そうですよね、うん、でもそうだしそういった方たちは NFT やらなくてもいいから成立してるので、うん、そう
0: そうそう、うん、でそこでさっきの話に戻ってくるのはもともと成功してる人たちっていうのは NFT やる必要があんまないよねってなっちゃうっていうのは、うんうん、別にやりゃいい話だけど新しい知識を入れてで仮想通貨っていうまだあのっていうものをプラスうんなんかそこでわざわざ行かなくてもいいよねってなっちゃうっていう構図はあんまり良くないですよね。そうか、うん、かだから何かそれを上回るほどの,あの NFT の動きが出てくれば、うん、もちろん仮想通貨で NFT でっていうのは増えてくるとは思うんですけど
1: 。確かにさっきの一番の話戻りますけど、うん、ステートメントみたいな感じで長年やられてる。こと人ほど、まあ、新しいのブロックチェーンみたいなの出てきても別にそこに行かなくてもいいですもんね
0: 。そう,そうですね。はい、逆
1: に今,、うん、今学生さんとかでブロックチェーン興味持つもし美大の方とかいたらそっちの方がまだやってくれそうな感じなんですかね。うん
0: そうですね。今の話をしちゃうとやっぱりなんかそのキャラクターデザインイラストってのニュアンスがやっぱりかなり強いので、うんうんうん、それって美大でやることじゃないわけですよねはいはいはいそうすまあ美大というか、まあ、どっちかというとデザイン系の大まあ美大の中でもデザインかと、まあ、美術があるんですけど、はいはい、そうデザインの方に行っちゃう可能性の方がでかいよなと思っちゃいますねうん,うん、うんうん、言い悪いじゃないというか全く別のものだと思うんですけどそういう、ね、いろいろ掘って考えるとやっぱりなんか交わりにくいのかなって思っちゃうす、ね、確かにそうですね。うん。難しいと思う。なんか本当にそのものの価値と美術の価値の下りとか、うんうんうんえー、なかなか本当に難しいですね、それって
1: 、うんうんうんうん。確かに浴槽の話を突き詰めれば突き詰めるほど ART ではない。っう,ですでアートは
0: うーん,うーんまだまだまあでもなんかそのやっぱり新しいコンテンポラリーアートとして新しいものを作んなきゃいけないっていう状況の中、うんうん、新しいテクノロジーを使うと新しいものって比較的簡単に作れるじゃないですか。は
1: はい、はい、はいい
0: だってルネサンスの時期にインターネットないんでインターネット使った作品ってコンテンポラリーになりがちじゃないですか。は、うんうん、はい、はいうん、だから、そういう意味では取っつきやすいし、可能性はあるはずなんですよね、コンテンポラリアアートとして
2: 。
0: うん、う,うん、うん。なので、だからうまく使って評価を受けるっていうことは全然あるかなと思います。そうか、そうか、うん。
1: 確かに。常にでも新しい技術が生まれるわけですから、そうです。新しい技術を専門にやられてる ART の人もいらっしゃるってことですかね。は
0: い、もちろん、いるので、うん、でもやっぱりそれを、さっき言ったみたいに、さっきのえー、ダミアン・ハーストのくだりと一緒で、うんうんうん、それを使って一人有名な人とか、まあ、10人ぐらい出てきちゃったらああれのパクリだよねっていう構図になっちゃうじゃないですか今度すぐ、うんうんうんうん、だから新しいものって本当に10人っていう数字は適当ですけど、はいはい、あの本当にその世界中での10人以内に入らないと評価を受けにくいみたいなのがあると思うんですよ。あー極論というか、極論ですけど、まだ,まだ
1: このでもブロックチェーン続いてるんで、下手したらこのブロックチェーンの歴史で見ると、もうその10人がもうまだ出てきてないというか、ま、だ
0: そうですね、もちろんそう、うん、ブロックチェーンのクリプトワートに関してはな可能性全然あるかなと思うんですけど、うん、NFT に関してはなんかもう10人出てきちゃったなっていう印象はあります、少し少し、個人的なんです。う,んうんうんうんそうそのハーストがやったパックがやったビープルがやったとか、うん、あのねあの猿の人もいれば<笑>いろんな人もいますけど、うん、あ,ある程度そのねえー、ドットをやる、うん、まあそうですねある程度もう10人ぐらい出てきちゃったなっていう印象が私、まあ、的にはある。なっていう、うんうん、なんか例えば今ここであの別に引き合いにはほどでもないんですけどその、えー、クリプトパンクスとかっていうものと、はいはい、あの例えば現代アートティストとしてやって村上隆さんの「フラワー」の作品ってどれだけ差があったかって言ったら、うんうん、どんだけの幅差あったかなって思うわけですよね。だからそういう、やっぱりその、味方によれば、村上隆かシクリプトパンクスのパクリだよね、みたいなことを言われたら、うんうんあ、もちろん違う反論はたくさんできると思うんですけど、まあ、味方によってはそう言われる人もいるだろうなと思うんです、僕も。確かに。うん、どうしても、ね、同じフォーマットの皇族でやってる方がいいう、ね、そうそうそう、ジェネラ,ジェネラティブの、ド,ドットの NFT のみたいなことを言うと、まあ、同じ土俵の中だよねだからやっぱ10人10人ぐらい出てきちゃうとちょっと違ってもある程度もうパッケージ外枠一緒だよねみたいなふうにやっぱ思っちゃうので、うんうんうん、そこは難しいいなと思いますクリプトとしてもっと仮想通貨とか、うんうんうん、メタバースの発展とかなんかそういう方にどんどん絡めていって大きなプロジェクトというかそういうことをやっていけばもしかしたら何かあるのかなと思うんですけど。うんうんうんあのもう本当にあの遠回しな表現を使わずにざっくり言うと NFT がもうほぼ今キャラクターのイラストデザインになってるので、うん、ほぼ同じだよねってなっちゃうその外枠パッケージとしては
1: 、うんうん、もらえる商品が違うってだけですね得点と
0: 、うん、そうですはいだからそのそれって物の価値なわけです、うん、物の価値として価値が自分にとってはあれ自分はこれが好きあれが好きっていうことはできるっていうのは物の価値のやり取りなんで、うん、いいんですけど何でも一緒例えば、まあ、指今から指輪作りますって言って指輪って世界中に山ほどあるじゃないですか。はいはいはい、で,指輪でもみんな指輪を自分で好き好んで買いますよね。で物の価値、うん、ティファニーが高いとか分かんないけどである。でその物の価値の差ブランドの価値の差であの指輪の差っていうのは決まるしみんなそれでも買うけどそこに美術の価値があるのかって言ったら指輪に美術の価値はゼロに近いじゃないですか。
1: うんうん、そうですねありふれてますからね、う
0: ん。だから,、うん、だから指輪物としての価値っていうのはどんどんどんだけでもできてくるしどんどん作っていいし、うん、あの気に入る人がいるかもしれないっていうことで。新しく製品を作って、まあ、製品に近いですね、プロダクトとしてやっていくのは全然ありなんですけど、うんうん、美術としての価値っていうのは、やっぱりそういうこととしては低くなるので、NFT は難しいのかなと思っちゃいます。うんうん、確かに。それはもう、個人的な意見ですこれ、うんうんうん、いや、でも、その通りというか、はい、だなと思います美術とし。あくまで美術として判断するのであればという話で。うんうんうんうんそれがあの物の価値として価値が高ければいいと思うのであのそっちの価値をゼロことで僕が言いたいのはあ,のあなたの作品価値がないよっていうことが言いたいわけでは全くなくて、うんうんうん、美術として価値が上がりにくいよねっていう話なだけでその一点のみの話で、うんうん、クリエイターとして物の価値を追い続けるっていうことに価値は山ほどっていうかめちゃくちゃあるので、うんうんうん、僕が言いたいことはあん混ぜないこと混ぜると苦労するっていう、うんうん、僕がそうだったんでんあの本当にその美術とクリエーションの違いを分かんずにアメリカに行って苦労したのであの混ぜようとす,る、うん、すればするほど一生こっちではあなたの作品一生こっちでは美術の方では評価されないよって言われるわけですよ。うんうんうんうん、だって美術じゃないもんみたいなことアートじゃないもんっていう話で。そ本当に無茶な話でサッカーやってんのに実はサッカー大,大好きでサッカーやりたいのにサッカーと野球があんまり差が分かんないからなんとなく野球を目指しちゃうみたいな話と一緒でむちゃくちゃなことじゃないですか、うんうん、それっていやあなた本当サッカーがやりたくて別に野球やりたいわけじゃないよっていうの本人があんまり理解してな、ね、い野球とサッカーでクリエーションとアートの違いが分かってないので、うん、野球とサッカーの違いもあんまり分かってない、うんうん、でも実はサッカーが好きなだけで野球があんま好きじゃないのに野球を目指しちゃう絶対苦労すするじゃなないですかそんなの、うんうんうん、<笑>生まれつき子供の頃から野球やってた人が優れるに決まってて、うん、今日から野球やってあの、ね、メジャーリーグ目指しますっていう40歳がいたら「いや」ってなるじゃない<笑>みたいな話と<笑>一緒で,や、ま、で<笑>そうそう多分そうじゃないよってあなたがやりたいのはそうじゃないから混ぜ,な混ぜなければサッカーであのあのねワールドカップ目指せるはずなのに、うんうん、野球にフラフな、なぜかメジャーリーグ目指しちゃうと、時間がもったいないだけだからっていう話です、う
1: んうんうん。いや、ありがとうございます。すごい貴重なお話を、もう2時間ぐらいになるんですけど、<笑><笑>すみません。<笑><笑><笑>せんなわなじゃないです
0: か。か飲みながらやっても大丈夫で
1: す。ありがたいです
0: 。う<笑>あなんか質問とかあし、も、ま、し、あ、なんかね。質問が飛んできたてないで、ね、てってね<笑>
1: ちょっとあの,あの<笑>共有スペースで、えー、っと共有あのピン止めで、えー、っと今日のご感想とか質問あればっていうのでリプライをお待ちしておりますので皆さんよろしければお願いします、はい、一件武藤ウ也さんが書いてくれました、はい、後半カッコダミアンハーストあたり話が難しくなってきましたがこのあたりの話は新鮮に聞かせていただいておりますとありがとうございますありがとうございます武藤さんも一応あの友人なんですけど、N. F. T. やってて、写真家の方ですね。ああ、なるほど。正樹さんはえっと、写真をやられたきっかけとか、や、やめたというか、や、今。シフトチェンジしたきっかけみたいなのあるんですか
0: 。ええー。ほう。ええー、写真、あ、そう、アメリカにいたと、日本で写真を始めて、アメリカの大学に行った時に写真、うん、アートフォトみたいなのをやってたんですけど。はいはい。なんかとある感あ別に作品あなたの作品を作るのは嫌なわけじゃなかったんですけど、うん、と一つは写真の中でオリジナリティの幅と絵画が出せるオリジナリティの幅には差があるなと思ったんですね
1: 。うん、確かにに
0: 言っったら写真てててそこに三脚立てて、うんあのうん、ボタンを押すってそのボタンを押した人が人差,し人差し指が別の人かどうかってどうでもいいじゃないですか。っていう極論の話ですけど、うんうん、そうすると別にそこで決まるわけじゃない誰が写真を撮ったかで決まるわけじゃないしなんか人が代わりに押せば同じ作品が撮れる写真っていう機会にあんまり一瞬魅力を感じなくなってしまって。うんうんうん極論的な話でだ、ねはいはい、からそれ<笑>だしあの写真をやっていくとやっぱりすごく時間が取られる手間が取られるんじゃないですかあたす雨が降っ
2: た
0: ら撮影できないしフィルムだったら現像の時間あるし、うんうん、暗く夜とかだと撮影できないしとか、ね、現像にこもってやってなんやらかんやらやってっていうのって天候に左右される。なりななりね、フィルムの内容に左右されるとかって言って要は幅が絵,絵画で言えばもうめちゃくちゃ自由じゃないですか。確かに。うん、素材も画材もね大体紙だろうがキャンバスだろうが大きさだろうが自由なのに対して、うんうんうん、写真で5メートルの作品作るって言ったら結構大変ですよね引き伸ばしなりな。機材とかもお金かかりそうそうお金もかかる、うん。でも学生の間にそれ五5メートルの紙の作品を絵で描くのは簡単だけど。5メートルの写真の作品作るのって学生じゃんめちゃくちゃ大変でうんいやそういう意味では自由の幅が海外の方が高いなっていうのがやっぱ大きな理由でし
2: た
1: うんうんうんうんはいそうか何か、ま、今でも写真撮られたりもするんですか
0: しますはい僕なんかずっと中盤フィルムで写真を撮ってたので、はいはい、中盤でやったりまあもちろんデジタルに頼っちゃうこともありますけど
1: なんか自分でカメラ作ったみたいなの書いてありますこのステットメント、えー、じゃなくてその写真のところにあそうでもない中盤カメラで自分で開発しましたって言これはあっ
0: 写真の技法印刷技法をいあ、はい、あの研究して最後のオルタナティブプリントっていう,うん、はいはい、銀円っ,、ね、っていうのはまあ,あのて、えー、銀をもちろん銀を使うんですけど。はいはいはいはい銀輪ができる前とかはもっと、えー、プラチナを使ってたりとか
1: 高いですよね
0: 、はい、プラチナプリントとか、まあ、あの鉄を使ったサイヤのプリントとかっていう、うんまあ、なんかいろいろあるんですけど、うんうんまあ、そういうオルタナティブプリントの技法と画材絵を油絵の画材を混ぜて、えー、シルクスクリーンのスクリーンを使って写真を紙に定着させるみたいなことをやって。やってたことがあったっていう感、え、じ
1: 、ー、ですか。を混ぜるんですね。はい。面白い。え海外ですか。えっ、えー、と日本とかアメリカにいたときまではもう写真の技法をに主に注力してたっていう感じですか、ね
0: 。そう、まあ技法にというかあのレイヤーをまあ今の作品もレイヤーをいかに作るかっていうところが技法的なポイントなんですけど。はいはいあの日本でも、えっと、アメリカでもシルクスクリーンをいろいろ使ってやってたので、うんうんうんまあ、そのシルクスクリーンで写真をするっていうところでレイヤーを作るっていうところをやってたのを絵画に絵画に持ってきたみたいな感じです。は
1: いはい、じゃコンセプトというかセートメント自体は別に変わってないというか
0: 。あそうですセートメントというかそうですね、うん、コンセプト自体はその表現空間表現と主観性っていうとことそれをレイヤーで表現するみたいなところはあんまり変わってないです。うん面白いで
1: すねそうかか、はい、じゃあもう数年後もう絵画やってないかもっていう可能性もあるか
0: も。あると思います全然はい,、はいはいはい、あの今も実際インスタレーションの作品が増えてきたし、はいはいはい、そうですね最近はあの文字を言語学に手を出し始めて言語絵<笑><あの><笑>をあの要は思考っていう、うん、と主観性の話をしてその次に思考をあの考える方です、ね、思考っていうところに意識が興味がいって<笑>神経科学とかいろいろあるんですけど脳科学の中にもはいはいでその言語が人は言語を使って物事を考えてるっていう研究があるんですね、うんうんうん、でなんか僕あの今なんか4か国語おしゃべるんですけどあ,あ素晴らしい、はい、言語が変わると思考の仕方が変わるっていう研究があるんです
1: よ、うんうんうん、確かに
0: そう思考種類が変わるっていうのがあって、まあ、なんかそういう思考と言語ってすごく密接があるので、まあ、なんかその言語とか文字ですね、うん、アルファベットとかを使っ
2: て、はいは
0: いまあ、そういう逆順であの主観性に持っていくみたいなことをちょっとやってみるってことはやってます今。えー国語すごいすね、えー、全然あのオランダ語とかちょ,ちょっとですけど<笑>はいはい、はいまあ、でもまあドイツ語はねあの修士論文書けるぐらいは。って,やってたので、うんうんうん、ドイツ語、英語、日本語のまあンコ語句がメインですけど。うんえどれが
1: 難しいんですか
0: ドイツ語がやっぱ圧倒的に難しい言語かなと思いま
1: すうん、えーうか。はい。いや、面白いですね。ありがとうございます。えー、質問はそれ以上は来ていませんが。あ、なるほど。はい。<笑>ありがとうございます。どうですかちょっと今日お話ししてみて。別にすごいめちゃめちゃい僕が一方的に<笑>はい,い,えいえ
0: 。全然、あの、聞いていただけて助かりました。はい。なんか、そうですね。美術の歴史の話とかね、ちょこちょこ別の話でもやってるので、興味があれば全然それでも、また、どうでいただければ、ね
1: 。はい。各週で、えっと、まさきさんの、まさきさんがじゃないか、なんか他に
0: 。そうです。ちなみに明日になるんですけど、どね、はい。明日のこの時間、えーはい、9, 時9時45分からちなみに明日は NFT の今日の話とほとんど多分同じことをすると思うんですけど<笑>おー、はいはい、そうですね、はい、多分全く同じ話になると思います明日も、はいはい、じゃああんまり今日
1: でたい人はあんまり
0: 聞かなかった明日は別にいいです明日あの皆さんご存知の話をするだけなのであれですけどあの各種する明日からまた各種です、ねうんうん、で、えーま、美術の、はい、歴史の話とか、まあ、アーティストピックアップしてあのやるとか、うんうんうんえー、そういう話をやってるので興味があればぜひい
1: やすごいもうポッドキャストとかにあのアーカイブがあるんですけど
0: あどれも出来
1: 応えがあるので皆さん聞いといた方がいいと思います
0: ありがとうございますういすううすよかったなんか本当にその美術っていうのは日本でなんかやっぱ一番皆さんにお伝えしたいことっていうのはその、はいカタカナのアートっていうのが美術の、うんうん、え美術は学問であるっていうことと、うんうん、カタカナのアートっていうのはその学問っていうものからすっぽ抜けて広まった和製英語なんだよっていうところが一番なので、うんうんうん、なんかそれだけでもふんと思って聞いていただけたらいいかなと思います
1: 。承知しました。やっぱでもクリプトとかブロックチェーンってやっぱただでさえ海外との距離が近いかなと思っていて<笑>うんうん、うん、その意味でやっぱカタカナとアートっていうのはあんまり僕も使わないというか、うん、紹介するとき ART って言っちゃうんですけどそれもやっぱちょっと見る人が見たら違うよって指摘されかねない、はい、かね
0: ないですけどやっぱりその後のね、うん、あのー、ええー意味が抗議化してるっていうのは日本だけじゃないので
2: 、
0: 別に皆さんもクリップアートあの NFT アートって、ねうん、英語で世界中で使ってるので、まあ、別にさ僕が言ってたのはあの本質的な話ですので、うんうんうん、そうそう、別にリベンジを使っていくのは全然使えばいいと思うんですけど
1: 、うんう
0: んうんうん、そうですね
1: 。りましでもそれも、ね、知ってると知らないのと、そう,そうそ
0: うそう、リベンジ本質は違うけど、まあ、まあみんな使ってるし、リベンジをこう使っていくっていうのと、全く知らずにこれが。本当のアートですって思ってるのとはやっぱちょっと違うので、うんうん、うんうん、そこだけ、ね、それも難しい
1: ですよね。でもでも多分便器上アートで使ってる海外のコンペというかもあるってことなんですかね
0: 。どうでしょうね。僕が言ったことっていうのをどれくらいのか、はい、あの人口が理解できているかっていうか僕が言ったことっていうのはあれですけど、あの、はいはい、美術の歴史がどうこうっていうでやっぱり。うんあの日本にももちろんあるんですけど、うんうん、美術の作家じゃない要は学、うんと美術師の方、うん、美術を研究する大学で研究している人たちがたくさんいるんですよで大学もたくさんあるんですね、はい、その作る方じゃない美だってと。はことで、はいはい、なのでやっぱりその美術を研究している人ってまあ数多いはずなんだけどうんうん、マニアックというか数学者みたいなことで
1: 、はいはいはい
0: 、そう数学者って別に山ほど多分世界中でいるけど表にあんま出てきてないし世界人口で比べたらめちゃくちゃ少ないじゃないですか、うんうんうん、数学を理解してる人、ねはい、はい、うんだからそこら辺、うん、ですねなんか本当にあのいやごめん話が長くなっちゃったあれですけど日本のアートの問題って。特にそのアーートリテラシよく言われますよね。はい、うん。なんか、僕がこうやってブログなりなんなりをやり始めたっていうのも、なんかそこにアプローチをしたいしなきゃなって思い始めたからなんですけど、日本の本当に美術教育ってマジでほとんどないじゃないですか。ないに等しいじゃないですか。
1: <笑>はいはいはい
0: 。えー、なんか歴史の授業とあんま変わらなくて、はいはい、あの何年
1: に。うんうんはい、義務教育ののことなのかもう日本の美大とかでもそのレベル低いレベルっ
0: てことなんですか日本にもまああんまり高くないんですけど、うん、美大でも、うんあのまあ、でもあの義務教育のレベルというか一般人、ねうん、一般の方のアートリテラシーってめちゃくちゃ低くて、うんうんうんうん、発展あ発展としては先進国の中でかなり低いと思うんですね。うん、であの別にそれだけなら、まあ、教養の話なんでどうでもいいんですけど。あのでも今アートの問題ってたくさんいろんなところで出てきていて,いてすごい最後なんか真面目な話になっちゃいますけどあい全然いいですよはいえっとえっとまあアートっていうか芸術美術っていうものっていうのは文化なんですね、うん、で文化なのであの文化っていうのは国を支えるものなんですよ、うんうんうん、文化っていうのがまとまってないと国っていうのは成り立たなくなってくるんですけどあのアートリテラシーがどんどん低く今まで文化水準が上がっていかないと日本っていう国がどんどん成長しなくなる、うんうんたこと。たった一つこのアートリテラシーってことだけをとってもあのいろんなところに問題が出てくるんですね。うんうんうん、で例えばあの皆さんパリに旅行に行きますってなってやったら、はい、ルーブル美術館行くじゃないですか多分。行きますね多分ね。はい、100% 行くじゃないですかそれって。でじゃあ海外の人が日本に来ましたって言って東京現代美術館行くんですかって話でい、うんうん、行かないよねうん、うんうん、パリに行ったらルーブル美術館に行きますでパリのルーブルにお金が落ちるしパリの市内のパリルーブル美術館を見にパリに行く人もいて
1: 、はいはいはい
0: 、でパリのレストランとホテルなり観光にお金が落ちるじゃないですかでじゃあ東京の美術館がそれできてんのかって言ったらできてないですよね多分ね聞いたことないですもんこっちにいて東京に行くんだって言って美術館行くって友達に出会ったことないんで、はい、で,で言ってることはこういうことなんですよ。その文化芸術っていう文化が衰退し上がっていれば経済を潤すこともできるし、うんそのパ,リまあ、パリでアーティストが多いかっていうのはまた別の話ですけどあるいはそういう文化水準が上がるっていうことはそういうお金にもつながる国にもつながるっていう話。がしたかっただけなんですけど。う
1: ん、いやー、まさにで
0: も、そうですよね。そうか。そう。で、あのー。でも、まあ、建築も一つの、あの、芸術文化の一つなので。じゃあ、あ、うんうん、美術、あの、日本に、か、北海外の人はどこに行くかっていうと、金閣寺見に京都に行くわけですよ、ね。はい、は,は,はい。で、それっていいことじゃないですか。うん、うん、うん。でも、あのー。昔の文化を守るっていうクラシックなものは成り立っていくけど、うん、新しいものを生み出せる人がどんどんいなくなってくる、いなくないないんですよね
1: 。確か
0: にそうですよ、ね。日本みんな世
1: 界羽ばたいちゃいますもんね
0: そ。そう、アートリテラシーのレベルが上がっていけば、新しい価値のあるものを作る人がどんどん増えていって、うん、新しいものを見に世界からえー、日本に旅行しに来る人っていうのが例えば旅行のことだけをとっても来れる未来っていいじゃないですか。うんうんうん、確かにでもそ,うそれが日本では生まれないっていうのは今後長いスパンで見るとすごく大きな問題になるはずなんですよね
1: 。それはまあ根本はこの義務教育の美術教育がなって
0: ない、はい、リテラシーがもし高ければ。うんももっととそういうううい未来もあるんだろうなと思うしあの美術のマーケティング美術アートマーケットっていう日本のマーケットがもっと人気になればそれこそ NFT で活動されてる皆さんももっと活動がしやすくなるだろうしう例えばドイツとかだとアーティストで、あのー、観光客が増えてるからアーティストのビザアーティストの保保険険があったりとか健康保険ですね、はい、アーティスト用の保険が用意されてたりとか、うん、あの女性国から手当てがアーティスト手当てみたいなのが出たりするんですよ、うん、はいそれってなんで国が税金使ってアーティストに生活支援できるかって言ったらアーティストが国世界をから人を呼べてるからですよねうん国にお金が落ちてるからアーティストが国からお金をもらって生活できるっていう支援ができるでもそれが悪循環で支援があって日本のアーティストが観光客を呼べてない国に,あの国にサポートできてないっていうと国からのサポートも受けられないそうすると生活ができない生活ができないからアーティスト辞めるざるを得なくて副業しなくちゃいけない、うん、っていう悪循環でどんどんアーティストが苦しめられて作品作んなくなってくる作れなくなってくるっていう悪循環じゃないですかそれって
2: は
0: いそうだから一向によくなっていかないのでどこかでやっぱ転換だから問題の根源どこにあるんだろうなって思うとやっぱりアートリテらしいかなと思うんです
1: 。うん。いやもう
0: 数十年か
1: かりますよね、うんまあ、ここから。かか
0: ると思います。うんかかると思うので、なんか僕、最近あの小学校とか中学校に依頼をいただいて講、うん、講演をね、やらせてもらったりとか、はいまあ、ちょっと教育に携わらせてもらうんですけど、うんうん、なんか次世代が頑張ってもらうしかないですよね、もうそれは
1: 。大事だ。
0: 大事だと思いましたそれこそコロナの時ってあのロックダウンをした時に、はい、ドイツってアーティスト登録特にベルリンの人ベルリンの市長さんのセリフって世界中で話題になったんですけど、うんうん、あのベルリンの楽器を作ってんのはアーティストたちだからアーティストにあの支援金を出すっていうのは最善、うんうん、最善一番最初の課題だって言って、うんうん、アーティスト僕と、まあ、当時ドイツにいなかったですけどあのよく申請して3日後ぐらいに知り合い30万ぐらいもらってましたね。おロ,ッあのロックダウンの時に
2: 、はいはいはい
0: 、で一方同じ時期日本の文化庁何したかっていうと、うん、あのウェブサイトに PDF を貼って、うん、なんか辛い時期ですけど皆さん頑張りましょうっていう<笑>事件があってそれだけ差があるわけですよ。だ、うんうんうんえー、から<笑>でもこれ文化庁が悪いっていうのは、まあ、もちろんね文化庁の人たちのおじさんたちもアートリテラシーが低いからっていうのもあるし、うんうん、別の話を言えばあの日本のアーティストが国にお金落とせてないから文化庁が払うお金がなかったんですよ。ううん、うんうん、うんうんっていうそのまあどっちが先じゃないけどいそういうこともやっぱあるのでやっぱアートリテラシー大事だなっていう話ですほんとに。うんうん、勉強しよう
1: <笑>僕らでもえ間に合います
0: よねまだ全然、まね、間に合う話ですけどな、うん、からあの難解なアートの世界だと思うんですけど、うん、文化なのでやっぱり僕らっていうのは文化を先に進める仕事だと思ってやってるんですねうううん、うん、うん現代アーティストっていうのは、はい、わけわかんない<笑>なんか難解な,なんかものを作ってるん<笑>じゃなくて文化を進めるっていう作業をあの一旦担ってるっていうことはあると思うのでなんか皆さんも NFT をやってあの作品を作り続けてる中に少しそういうあの文化を担ってるっていう認識とかって気持ちがあったりとかするとんなんかいいのかなと思います。
1: いやでもお話を聞いてると、すごいこの正きさんの今のポジションっていうのはすごい大事だなっていうのを感じていて<笑>、はい、やっぱこの一見難しそうって捉えられるのって、やっぱそのまあ現代美術もそうですしま仮想通貨もそうなんですよね。仮想通貨について周りの人に紹介するってなるとちょっと怪しいとか、何やってんのって言われがちなところを多分こうやって分かりやすく、こういった前に出て、こうだよみたいな感じで説明してくれる人がいないと成長しえないというか。
0: そう,ですそういうのもあると思います。ううんうん、だから、後々自分に返ってくることだと思うので、うんうんうんうん、なんかそう、正しい知識を改めてみんなに伝えるっていうことも、なんか活動の一つに皆さんあの入れれれば、入れてみるといいかなと思います。んういった人たちがどんどん発
1: 信していかないと、広がりようがないですもんね、きっ
0: と。そうそうです結局、その仮想通貨っていうのは、どっちみちあの未来でベースになってくるはずなので、うんえー、早めに、ね、日本も送れないようにっていうのは大事かなと思いますよね
1: 。はい。ありがとうございます。うん、最後に絡めていただいて
0: 。い<笑>いいい話で終わろう。<笑><笑>いや、大
1: 変すごい貴重なお話を充実した2時間半を過ごすことができました
0: 。よかったです。すみませんく
1: いやいや、皆さんどうだったんだろうなんか感想とか後で聞かせてください。あ、でも DM が今来てるな、はい。質問ではないですが、はい、サザビーズ EU の社長は NFT かなり力を入れてます。で、はリアルアートィーラーではここだけでは力を入れてるかと、20年代後半には売上げ 10% 程度を狙っている模様ですと
0: 。うん、NFT、本当にサザビーズ、あの、もうイーサで買えますからね、作品
1: 。いや、そうですよね。すごい早かったですもんね。
0: 早早かったです早かっったたでですす、うん、んん
1: 買った人もでもクリプトミンなんで
0: すよね。そうその可能性は大いにあるとだから、ね、ただ先ほども言ったみたいに、うん、あのサザビーズってオークションのあれなので、うんうん、別になんか美術作品を。すご担保してるのかって言ったら、うん、あまあまあもちろん担保してるのは間違いないんですけど、うんうん、やっぱりその物の価値も扱ってるのでやっぱそこあ,あれあそこは両方扱ってるなって思います、ねうんうんうん、骨董品とかもあれば別に何でもいいので、うんうんうんうん、そうそうだ NFT を美術として扱ってるのか物として扱う投資として扱ってるのかっていうのもまたちょっと別の話にもなるのかなと思うんですけど、うんうん、でも本当にねそのああやって、ああいう有名なところがどんどん NFT とかにどんどん参入してくるっていうのはいいことですよね、すごくね。そうですよね。うん
1: 。わかりました。ありがとうございます。以上かな。はい、あ、その方、ネル,ネルソング・サングさん、ありがとうございます
0: 。ありがとうございま
1: す。実際買いました。私は担保性もあります。キュレーターもいてますと。
0: そうね、うあちょっとずつそのね、あのギャラリー、NFT でギャラリーをやってる人も増えてきたし、うんうんうんえー、担保する人、あの、そう、あの、変な話なんですけど、話を立ち返っちゃうとあの、ギャラリーが全部担保性があるわけじゃないわけですよ。うん
2: うんうん、そううですよねい、
0: はい、ギャラリーにもピンキリがあるので、商売のコマーシャルギャラリーって言われるギャラリーっていうのは山ほどある。で別にそれは美術の話でも一緒で、うんうん、あのい聞いたことのないギャラリーでやるっていうのと、有名なギャラリーで展示をするっていうのと、歌、う、詞、んうん、ギャラリーで展示をするっていうのでは、あの意味が全然違ってくるわけですよね、うんうんうん。そうそう。だから、そこら辺すごい難しい話ですね。あの美術の話でも一緒ですけど、うんうん。うん
1: 。そうなんですよ。ありがとうございます。はい。質問は以上かな以上ですね。多分でも、最後までたくさんの方に聞いてくださったので、何かしらの情報というか、知識は共有できたんじゃないかなと思いますので
0: 。はい、よかったです。ありがとうございます。はい
1: 、ありがとうございます。本当にいやいい古。古典の
0: 告知を最後、ぜひ
1: 。あ、僕ですかすいません,いい、ね<笑>もん,も
0: ん。もちろんです。ま
1: さきさん,の<笑>まささんの、まさき、ま、さ,さん、どうぞ先に。
0: あ僕十1月の前半、はい、1月の後半の最後の週からなんですけど、はいえー、と青山のスパイラルっていうギャラリースペースがあるんですけど
1: スパイラル,イラル
0: はいはいはいはいはいはいはいは展示会場なんですけどスパイラルでええー、ののいがだいた財団の成果発表の展示があってそこに2名に1個大きな2メートルの作品をこっちから送るだけなんですけど、えー、展示がありますので、もしあのお近くの方は一度、その2メー
1: トルの夏は今、ご自宅にあるんですか,<笑>どかキャラはい、
0: あのまだ書、ま、いてます。まだ書いてます
1: 。すごいじゃあ新作っていうんですか、書き下ろし、はい、そうですこれは楽しみですね。11月青山スパイラル。はい。またツイッターとかでまたこう
0: 口そうですねはい、はい、そうと思うのでよかったらフォローしていただければ
1: これはえっとメインはど2個アカウントあると思うんですよねなんかどっちもやられてこっちの
0: まさきの方は、はい、あの NFT アカで、うん、えまさきはきのアートの方はあの本業の方のアカウントです別にあののすごく分け,分けてるわけじゃないんですけど
1: でも告知の個典の告知だとまさきはきのアートの方あ皆さんどっちもフォローしていただけるとありがたいです。はい、あとちなみにこのメラタケルも8月11日から地元静岡で個展を初の個展を開催することになりました。えー、と今まで3年間、4年間ブロックチェーンとアートに向き合ってきた成果というか,なんか何かしらの答えが形になって皆さんにお届けできればなと思っております。はい、ということで。すみません長かったですけど、大丈夫ですかもちろんです、大丈夫です。僕はもうすごい、もめめちゃめちゃ楽しみにしてたし、もうすごい聞,けたい聞きたいことがすべて聞けたのでも、大満足のダイりました,
0: <笑>た。はい、ありがとうございます。こちらこそ
1: 。ありがとうございます。どう,も
0: どうぞ今も、今後もろ、ありがとうございまはい、あの、答えも頑張ってください。はい
1: 、いや、ありがとうございます
0: 。はい、何かね、あのまた何か質問とかがあれば、ぜひ。
1: そうですね、また終わってから、この、多分録音もしてるので、はい、多くの方が今後聞いてくれるかなと思うので、スペースの録音って、そうか、30日まで
0: 、そうですね、あなんかデータの後でもしいただければ、ポッドキャストの方、ま、僕のポッドキャストの方でもあそうなんですか、ぜひ、はい、やはありがたいです。いので、はい、よろしくお願いします。はい、な
1: んかでもさっきつツイッターのアップデートで、はい、それが無期限になるかならないかみたいな話をちょっとしたんですけどーす、ね、まだついてないのかなわかんないですけど。まあ、ちょっと共有はさせていただければなと思います。あ、は、り、いはい、すいませんで、じゃあ最後に言い残すことはありますか
0: 全<笑>然<笑>、こんなあの偉そうに語ってましたけど、別にあのすごく優れたアーティストとかでもしないので、あの申し訳ないんですけど、いやいやあの知識だけ僕の個人的な感想ですって言わなかったところは、あのちゃんとしたあの正しい知識をお届けできたと思うので、そこだけ取っていただければなと思います、はい。はい
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございました、夜中まで。
1: はい、それでは皆さん、おやすみなさい。
0: はい。では、失礼します。ありがとうございます。佐々木
1: さんでした。ありがとうございます。は
0: い、ありがとうございます。